0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, une chaleureuse bienvenue à vous ici ce soir, par cette ce, ce soirée où Claire Nouvian nous rappelait qu'il faisait quand même un petit peu frais. Euh, merci d'être avec nous ce soir pour parler avec Claire Nouvian euh, du thème de sauver l'océan. Est-ce encore possible C'est la question qu'on se posera. Alors... On ne déroge pas à nos habitudes, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous puisqu'il est assez proche, c'est encore cette semaine, euh, puisque vendredi 23 novembre, nous aurons le grand plaisir d'accueillir, alors c'est la semaine des femmes engagées, hein, euh, Amandine Gay, euh, qui est une femme qui a à la fois un parcours d'universitaire en sciences politiques, etc., mais aussi un parcours comme artiste, comédienne, euh, et là, en fait, c'est quelqu'un qui euh, a eu à un moment donné une nécessité. Quand elle est devenue comédienne, elle est, il faut peut-être le préciser, sa, sa couleur de peau, enfin, elle a une couleur de peau noire, et elle se rendait compte qu'en tant que comédienne, elle était systématiquement engagée pour faire des rôles de prostituée, d'infirmière, enfin des rôles bien stéréotypés, et en fait elle s'est dit mais ça suffit. Et elle, elle s'est dit, je vais passer de l'autre côté de la caméra, je vais montrer moi ce que je veux montrer. Et elle a interviewé une bonne dizaine de femmes, de jeunes femmes, de moins jeunes femmes, pour parler de leurs conditions de femmes noires. Et en fait, on on c'est une très très belle collaboration, on en est très fiers, avec à la fois le centre de culture ABC qui propose la projection du film qui s'intitule Ouvrir la voie, mais avec O-V-O-I-X. Euh, la projection aura lieu donc, le vendredi 23 novembre à 17h30 à l'ABC. Et puis ensuite, on vous invite à, à poursuivre le parcours ici avec la rencontre avec Amandine Kay à 20h15, où on va parler de cette démarche, on va parler de son film, on va parler de comment elle a travaillé avec toutes ces femmes, parce que quand on voit le film, et je, vraiment je vous encourage à le voir, eh ben se, en tant que blanche, on se prend une sacrée claque. Parce qu'on se rend compte qu'être une femme noire, alors déjà être femme, hein, c'est déjà pas tout simple, mais être noire, ça veut dire que dans les relations amoureuses, dans le parcours d'éducation, dans le rapport au travail... Etc etc tout est plus compliqué et les a priori et les représentations font clairement obstacle donc c'est un film qui est vraiment important Amandine Gay donne la voix à d'autres femmes et vraiment c'est un thème qui est aussi important que celui de ce soir mais je pense qu'on y reviendra peut-être aussi avec Claire Nouvian d'une certaine façon donc voilà, il donc y aura cette soirée du 23 novembre et puis le lendemain, pour ceux qui n'auront pas pu voir le, 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 la projection du film le vendredi de nouveau projection à l'ABC cette fois-ci c'est à 16h30 17h, il faut contrôler les horaires sur le site de l'ABC. Et puis ensuite, une table ronde avec Amandine Gay, avec Nicole Bord, avec Madame Herrera, avec Madame Lièvre, pour parler aussi de cette, de cette situation euh, qui est directement issue de la colonialisation. Donc voilà, deux, deux journées importantes encore cette semaine. Euh, sans parler des autres événements culturels, la chaux évidemment, mais enfin voilà, c'est une belle collaboration avec le Centre de culture ABC, avec Médecins du monde euh, qui fêteront aussi un anniversaire important, avec le COSME, le service de cohésion multiculturelle, donc une belle alliance pour parler de thèmes importants, ce sera ce vendredi. Sinon, si on revient à la nature, je vous rappelle la très très belle exposition de photographie de Michel Giroux qui se trouve derrière vous à nos mez Les arbres du creux du vent. Des photographies par un amoureux du creux du vent, par un amoureux de la photo qui dit penser en, en noir et blanc, en gris. Euh, vraiment un, un travail très très poétique sur les arbres du creux du vent. Voilà pour les petites infos. Encore vous dire, puisqu'il y a une belle représentation de jeunes gens parmi vous, à la fois que ben, si vous voulez devenir membre du Club 44 quand on est étudiant, quand on est jeune, ben, ça coûte 20 francs par année. Et après, vous avez tout gratuit. Pensez-y, en plus de la priorité à certaines soirées quand il y a des réservations. Il y a également quelque chose où on est partie prenante, c'est l'abonnement 20 ans 100 francs. J'espère que vous en avez entendu parler. Vous payez une fois 100 francs, c'est jusqu'à 20 ans, et ça vous donne accès à des milliers d'événements culturels, à savoir festivals, spectacles, concerts, expos, conférences, ciné-clubs dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Vallée et Berne. Il y a des infos sur notre site, mais vous pouvez aussi taper dans Google simplement euh, abo 20 ans 100 francs, et franchement, ça vaut le coup, on aurait envie d'avoir moins de 20 ans, n'est-ce pas, Claire Nouvian, pour pouvoir participer à tout ça voilà pour les quelques infos maison et au-delà. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, qui est venue avec le très bel ouvrage de Claire Nouvian. On y reviendra tout à l'heure sur les abysses. Alors, ce n'est pas la même édition. J'ai vu ça tout à l'heure. Mais voilà, un très, très, très beau livre. J'aimerais évidemment remercier la Banque Raiffeisen des montagnes neuchâteloises, avec qui nous poursuivons une magnifique collaboration. Et j'aimerais d'ailleurs passer maintenant la parole à M. Eddy Morer, son directeur.
1: Merci, merci beaucoup. Chers membres du Club 44, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je vous apporte les salutations de la Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises, active dans les districts de la Chaux-de-Fonds du Locle, avec une trentaine de collaborateurs à votre disposition pour vous conseiller. Depuis plusieurs années déjà, on a le plaisir de soutenir le Club 44 en parrainant des conférences dont les thèmes sont aussi divers que variés. La touche écologique, un petit coup ce soir. Je me suis dit, il faut dire euh, deux mots sur euh, sur ce thème-là. Donc, au sein de Raphaïzen, nous attachons une gra grande importance au thème euh, de fond que nous traiterons ce soir. Euh, nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de respecter au mieux euh, l'écologie, notamment en ne consommant pour nos en ne consommant pour nos distributeurs de billets que de l'énergie verte. Nous proposons également et là je fais plaisir à mon collègue Hervé Meuvli qui est responsable des placements. J'ai une petite touche pour toi justement. Donc on propose à notre clientèle une gamme de fonds de placement privilégiant les aspects éthiques, écologiques et sociaux. Donc c'est un honneur pour nous de soutenir la soirée dans la bibliographie de madame Nouvian est riche donc je laisse néanmoins le soin Madame Bonadona, comme d'habitude, de la présenter. Vous souhaite une bonne séance, de bonnes discussions, et vous invite en fin de soirée à la qui vous sera offerte par la banque. Merci à tous.
0: Merci beaucoup. Euh à la Banque Raiffeisen. Merci aussi évidemment à Claire Nouvian. Tout à l'heure, on me disait que un vrai exploit <rire> que d'avoir réussi à faire venir Claire Nouvian à la Chaux-de-Fonds. Mais j'ai envie de dire une autre chose, c'est que euh, bien sûr qu'on a des agendas, bien sûr qu'on se met d'accord, etc. Mais il y en a pour certains pour qui la parole donnée est importante, et Claire Nouvian fait partie de ces gens-là, et on lui est Très, très reconnaissant, pas simplement parce que ben, c'est quand même agréable d'annoncer quelqu'un et de le, de le voir arriver, mais aussi parce que ben, pour nous, ce sont des valeurs importantes et on est vraiment ravis à, à plusieurs titres d'accueillir Claire Nouviant, donc merci beaucoup. Effectivement, euh, Monsieur Maurer l'a dit, je m'en vais vous présenter rapidement, euh, rappelant que vous êtes journaliste, que vous avez été productrice pour Téléimage Nature, euh, réalisatrice de documentaires et... 2005 est une date importante pour vous puisque vous fondez Bloom Association, aussi bien à Paris qu'à Hong Kong, peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Euh, Bloom Association que vous avez dirigée de 2012 à 2015 et que vous présidez depuis 2016. Bloom Association, c'est une formule qu'a trouvée Claire Nouvian pour lutter, pour défendre les fonds marins. Alors comment s'y prend-elle On y reviendra bien sûr tout à l'heure, mais déjà pour vous donner quelques lignes de force comme ça, à travers des actions mais aussi à travers des expositions, à travers comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure et qu'on retrouve dans ce, enfin, qui est retranscrite par ce catalogue, l'exposition Abyss. Je suis sûre que vous en souvenez, ça avait été, pardon, présenté au Musée d'Histoire Naturelle à Neuchâtel en 2016, une magnifique exposition, mais aussi bien à travers aussi des, des cours, des conférences, des interventions dans des programmes de master à l'université de Genève, à Hong Kong, à Rhode Island, à Sciences Po Paris, à Gros Paris -Tech, etc., etc. Vous avez également euh, cofondé avec d'autres euh, citoyens un mouvement citoyen et politique qui s'appelle Place Publique. On, on y reviendra. Il est né euh, tout récemment. C'était le 8 novembre dernier, euh, qui empoigne non seulement les questions environnementales, mais aussi démocratiques, sociales, économiques, et qui part surtout de la base. Et là aussi, on y reviendra. Alors, il faut quand même souligner que Claire Nouvian a reçu le Goldman Prize en 2018, euh, qui est un prix attribué chaque année à une personnalité environnementale et qui est un peu considéré comme le prix Nobel de l'environnement. Il y a eu d'autres prix, il y en a eu de très nombreux. J'en retiendrai quelques-uns qui, pour moi, m'ont parlé immédiatement, à savoir, par exemple, le prix de l'environnement de Positive Planète, c'était en 2015, le prix des femmes engagées euh, en octobre 2015, l'Ordre national du mérite en 2013, etc., etc., et pour terminer cette présentation, j'aimerais rappeler la, la conférence qu'on a accueillie le 8 novembre dernier. C'était un, un joli, euh, un joli, euh, une jolie coïncidence de calendrier. Euh, le 8 novembre dernier, on a accueilli le vice-directeur de la DDC, le département qui s'occupe de la coopération avec le Sud, qui était venu nous parler de l'agenda 2030, puisque 2030, <rire> c'est l'année qui fait peur. Hein. C'est le GIEC qui a euh, désigné comme une sorte de seuil de basculement écologique et malheureusement pas vers le meilleur, plutôt vers le pire. Donc, dans ces objectifs de l'agenda 2030, il y avait notamment la sauvegarde des océans. Alors, euh, Thomas Gass, ce conférencier, a très bien montré comment ces objectifs nous concernent tous, au sud comme au nord. Quoi faire Comment s'y prendre Et je me réjouis, justement, euh, de passer à la question Claire Nouvian pour savoir comment s'y prendre, elle qui est véritablement une femme hors du commun. Bienvenue, Claire Nouvian
2: Merci beaucoup pour cette introduction très
0: élogieuse. Maintenant, il
2: faut vivre à partir de ces attentes que vous créez. Ça met la pression, mais merci à vous tous. Merci à ce lieu qui a l'air quand même assez magique et à votre activité débordante. Euh, par rapport au nombre de conférences que vous avez accueillies depuis, le, depuis des années, depuis 1944, c'est ça Exact. Donc euh, non, je suis ravie d'être là, honorée d'être parmi vous et de voir plein de visages sympathiques. On verra au moment des questions si vous êtes aussi sympa que si vous n'avez
0: <rire> Je vous ai annoncé comme sympa, alors s'il vous plaît. Alors, Claire Nouvian, je, je l'ai évoqué au début de votre parcours, vous, vous avez été, vous êtes journaliste, voir si on met au passé et au présent. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous qualifier de passionnariat de l'écologie, même si euh, je sais que vous êtes très et que, voilà. Euh, moi, j'aimerais savoir en fait comment tout a commencé, comment cette, cette voie de l'engagement, alors vous me direz peut-être en tant que journaliste, vous l'avez aussi fait, mais vous étiez aussi plus sur des artistes, peut-être, sur des, des aspects plus de l'ordre de, de l'esthétique. Euh, comment tout ça démarre Comment démarre l'envie de créer l'association Bloom
2: euh, alors cette question de l'engagement, je la trouve très difficile et je ne sais pas si j'y ai répondu deux fois de la même façon. <rire> c'est pour vous dire qu'en fait, je n'ai pas de réponse toute faite. Peut-être me tourner un peu pour voir l'ensemble de la salle, mais euh, ça dépend de où on met le curseur, en fait. Ça dépend d'où on a envie de, de, comment, de repartir pour comprendre ce qui est à la source de l'engagement. Et euh, je pense qu'en fait, euh, si on va vraiment chercher loin la source de l'engagement, c'est de ne pas tolérer l'injustice. Voilà. Et donc, à un moment donné, on tombe et c'est la vie qui est faite de hasard, de rencontres. Et on a tous des drôles de vies, en fait, quand on... chaque parcours est incroyable. Et euh, fait de rencontres et de hasards qui nous amènent à un endroit plutôt qu'à un autre, à un moment donné plutôt qu'à un autre. Et, euh, et je me suis retrouvée à, à faire des documentaires animaliers pendant dix ans et donc à faire le tour du monde, finalement, et avoir des endroits magnifiques sur Terre mais aussi voir à quel point on est en train de détruire la planète et que pour cadrer un beau plan qui allait passer sur Discovery Channel, il fallait couper la décharge à gauche et la centrale à droite et se focaliser sur le petit oiseau rouge trop mignon et qui est en voie d'extinction. Et on avait bien de la chance. Où il fallait cacher qu'il avait une bague à la patte parce qu'en fait, il y avait un programme de réintroduction. Et en fait, ça a été euh, dix années de, euh, qui étaient merveilleuses, parce qu'en effet, j'ai fait le tour du monde euh, sans qu'on soit en fait, à l'époque plombé par la conscience du changement climatique, mine de rien, puisque c'était bien avant Al Gore, etc. Donc j'avais la conscience légère sur mon impact carbone. Euh, mais en revanche, la conscience s'est alourdie au fur et à mesure que j'ai découvert à quel point, euh, d'abord, le monde était merveilleux et, et générait un attachement. Incroyable, enfin, la vie est dingue, le vivant sur Terre, cette diversité de choses vivantes, mais quel délire au sens propre. Un colibri, on devrait juste s'arrêter et passer une soirée à regarder un colibri sur Internet. D'ailleurs, on peut faire ça avec les enfants, tellement il y a de colibris, c'est fou. Et, euh, et puis en même temps, se rendre compte qu'en fait, pour avoir accès aux animaux qu'on voulait filmer, etc., il fallait toujours collaborer avec des chercheurs qui nous disaient « Ah ben oui, je peux t'amener voir les deux derniers coupes de calao ou les six derniers couples de calao sur un parc énorme à la frontière de la Malaisie. Et il restait six couples de calao rhinocéros, ou quelques Kalao géants dans la forêt, machin. Et ils étaient braconnés, leur habitat disparaît, euh, leur, les fleuves, les endroits sont empoisonnés. Fin, et donc, au fur et à mesure, c'est devenu un peu plombant. Et, euh, et je pense que c'est des années de préparation. C'est comme une toile, les peintres ils disent souvent... Euh, la toile là je ne l'ai pas sortie aujourd'hui c'est des années de maturation la peinture et ça a été peut-être ça cet engagement à basculer en faveur finalement d'un engagement pour le maritime le marin, la vie marine mais ce sont quand même des années de préparation et de prise de conscience parce que c'est vrai qu'à l'époque voilà, les jeunes aujourd'hui ils ont conscience ils vont à l'école, on leur parle des problèmes d'écologie partout on entend euh, ce qui est en train de se passer au niveau du monde nous quand on passait notre bac on apprenait nos fiches euh, la population de l'URSS de enfin, <rire> c'était l'URSS d'ailleurs <rire> donc euh, c'était pas la Russie enfin, voyez, le monde a tellement changé et, euh, et donc cette conscience est venue au fur et à mesure donc, voilà. et avec ça est venu finalement l'engagement et euh, j'ai découvert euh, j'ai travaillé avec des chercheurs partout dans le monde euh, sur tous les continents et des chercheurs qui étaient toujours en fait, très engagés parce que quand on, voilà, quand on travaille avec les éléphants en Asie, euh, au Sri Lanka, ou les kalaos en, en Thaïlande, ou euh, les guépards qu'on allait filmer euh, en Afrique, etc., c'était que des chercheurs qui étaient engagés pour leur réintroduction, pour leur protection, qui se battaient contre les braconniers, qui essayaient de comprendre pourquoi il y avait des braconniers. Parce qu'en effet, le social, l'écologie, on ne peut plus le distinguer. Sinon, évidemment, on a un problème de, de ressources, d'habitat. Il faut comprendre ses, ses limites. Et donc tout ça a créé une autoroute pour s'engager finalement.
0: Dans, dans le genre, alors ça, ça fait peut-être moins grandiloquent peut-être qu'un éléphant, mais c'est vrai qu'on avait accueilli en juin une conférence d'Alex Ebi, qui est un spécialiste des abeilles, et qui là aussi, on montre comment ça peut être... Les, en plus, on dit toujours que les abeilles sont les sentinelles hein, par rapport à, à l'environnement, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un plaidoyer pour les chercheurs, pour les fonds, pour les universités, pour que la recherche puisse se poursuivre pour qu'on soit au courant, qu'on soit informé de, de tous ces changements climatiques. Néanmoins, pour revenir Alors, sur le justement,
2: ouais. pas changement climatique. Alors c'est ça qui. Est... Là, j'en profite parce que vous êtes au passage, mais Je une belle boulette. <rire> non, non. Enfin, c'est intéressant parce que justement, euh, d'une part, le changement climatique est ce qu'on sait, c'est-à-dire que c'est quand même, on peut dérégler la machine, donc c'est tout peut s'effondrer avec le changement climatique. Mais Il y a quand même un dérèglement majeur qui est quand même aussi la perte de biodiversité, et on n'a pas eu Al Gore pour Parler à l'ensemble du monde de la perte de biodiversité. Donc euh, des associations comme Greenpeace ont fait le travail pour montrer qu'en effet, on perdait nos pollinisateurs. Ils ont euh, finalement focalisé sur des, des espèces, comme on dit, iconiques, pour que les gens comprennent, par le biais de la petite histoire du pollinisateur, etc., qu'on est en train de, de démater la nature aussi. Mais la biodiversité, contrairement au changement climatique... Le changement climatique, on peut tous agir à notre échelle. Nos gouvernements auraient intérêt à agir de façon bien plus volontaire à l'échelle globale. Mais quand bien même la Suisse, le gouvernement ferait exactement ce qu'il faut pour le changement climatique, on n'arrivera pas à enrayer le désordre mondial puisque c'est aussi, aussi, pas que, mais aussi un dérèglement planétaire. Alors que la biodiversité, on peut agir chez nous, tout de suite. On peut prendre des mesures aujourd'hui pour la biodiversité et voir les effets dans cinq ans. C'est immédiat. Et donc, il va falloir faire remonter dans nos priorités la protection de la biodiversité, c'est-à-dire la protection de nos habitats, ne plus supporter la pollution, ne plus supporter la destruction, l'artificialisation des sols, l'étanchéisation des villes et pour, euh, pour remettre de la nature au cœur de nos villes, etc. Mais donc, il faut bien distinguer, je pense, en fait... Mmh. Le climat et la biodiversité ont partie liée, évidemment, puisque la biodiversité doit s'adapter à un climat qui est en train de dérailler, mais on peut faire beaucoup pour la biodiversité et on n'est pas du tout encore conscient de tout ce qu'on peut faire.
0: Merci pour cette distinction, effectivement, qui est, qui est très importante. Euh j'aimerais quand même revenir sur l'élément déclencheur par rapport à l'océan. Il y a à un moment donné une découverte quand même par rapport au massacre des fonds marins, j'ai envie de dire, pas souterrains mais enfin du domaine des abysses et moi j'aimerais qu'on revienne sur cet instant T comme on dit pour comprendre comment vous découvrez les choses, qu'est-ce que ça provoque chez vous et c'est vraiment quand même un moment alors autant il y a eu une préparation mais là c'est le moment de la toile, j'ai envie de dire c'est là que tout d'un coup vous avez envie de mettre de la couleur sur, sur, cette, sur cette toile racontez-nous un petit peu ça euh, oui alors
2: donc, le livre que je faisais, que je préparais qui s'appelle Abyss que vous avez montré et ensuite il y a eu une exposition qui est du même nom, celle qui est venue à Neuchâtel dans ce musée génial avec une équipe incroyable. Euh, pendant que je préparais mon livre en fait moi j'étais tombée dans la soupe abyssale par fascination pour le vivant l'évolution de la vie sur Terre et je m'étais dit mais incroyable j'ai fait le tour du monde j'ai filmé des tas d'animaux bizarres mais je n'étais même pas au courant qu'il y avait autant de vie dans les abysses donc je me suis pris déjà une première claque quand je me suis rendu compte qu'en fait j'étais totalement ignare bon comme nous tous on est forcément ignorant de quelque chose mais alors là quand même cet immense cet immense océan qui est peuplé d'un bout à l'autre sans que je sois au courant, je me suis dit, mais c'est vexant quand même. Je connais plein de trucs sur les insectes, les reptiles et les mammifères. Mais alors là, j'étais sèche sur cet environnement. Donc, j'étais partie dans une quête qui était envie de répondre à mes propres questions. En fait, j'ai eu tellement de questions. Donc, je me suis dit chouette, je vais m'amuser en faisant un truc qui va peut-être au moins répondre à d'autres questions d'autres personnes. Bon, après, je me suis rendu compte qu'en effet, je n'étais pas du tout la seule à me poser des questions sur ce milieu profond. Et donc, j'ai commencé mon travail j'ai travaillé avec des tas de chercheurs euh, internationaux, évidemment, euh, dont des Américains, et en travaillant et en préparant ce livre, euh, j'ai découvert évidemment, ce milieu très, très profond et très éloigné de nous n'était quand même pas du tout exempt de menaces très concrètes qui pesaient sur ce milieu fragile. Et, euh, et il y a eu un moment, en effet, qui a été le moment où un professeur qui s'appelle Les Watling, qui est un Américain, enfin euh, d'ailleurs, il est Canadien, euh, même s'il enseigne aux états unis m'a montré, il m'a dit voilà le chalutage en eau profonde deep sea bottom trawling what is that <rire> euh, et il m'a dit voilà, ce sont des énormes chalutiers qui passent sur le fond, donc là ça fait quand même déjà un choc, mais il m'a montré parce que lui-même était en choc euh, ça devait être euh, 2005, un truc comme ça personne n'en avait jamais parlé et, euh, et il me dit, voilà, j'ai fait une expédition. Il était allé dans les Sea Mounts. Ce sont des monts sous-marins qui sont à l'est de New York. Donc, ce sont des volcans sous-marins, mais qui ne dépassent pas le niveau de l'eau. Donc, le sommet reste immergé. Et, euh, et ce sont des, des monts sous-marins qui peuvent prendre pied à 5000 mètres de profondeur. Et le sommet est quand même au moins 200 ou 300 mètres sous le niveau de l'eau. Donc, on, vraiment, on est dans du profond. Et il me dit, moi, je faisais une. Alors, il travaille sur les coraux en grande profondeur. Et il faisait une exploration de ces seamounts Mounts qui s'appellent Corner Rise, Corner Rise Sea Mounts, les monts sous-marins de Corner Rise, et il me dit on est arrivé avec nos sous-marins, on a fait notre exploration d'un mont sous-marin avec des tas de coraux magnifiques, des coraux profonds qui vivent dans le noir complet à 2000-3000 mètres de profondeur, qui font 5 mètres de hauteur, qui sont multimillénaires donc c'est vraiment sublime et ils font cette, expé cette expédition et ensuite, ils vont voir le mont sous-marin d'à côté, puisque c'est une chaîne de monts sous euh, donc à l'est de New York. Et là, ils se rendent compte que le mont sous-marin d'à côté est dévasté. Il n'y a plus rien, plus rien de vivant. Et donc, ils se sont demandé. Enfin, ils en, au début, ils n'ont même pas pensé que ça pouvait être des machines industrielles, puisqu'on était à 2000 mètres de profondeur. Donc, ils ont cherché. Ils se sont demandé si ce pas les cachalots, parce que les cachalots peuvent se nourrir en profondeur avec des... Ils vont chercher des œufs de calamars, et ils raclent le fond avec leur grande gueule. Donc, ils se sont demandé si ce n'était pas des traces, des mâchoires de cachalots. Enfin, ils ont fini par faire des recherches, etc. Ils se sont rendus compte qu'en fait, des chalutiers soviétiques avaient fréquenté ces eaux-là dans les années 70. Et en fait, eux, ils étaient dans les années 2000, et rien n'avait repoussé. Il y avait rien. C'était... Et il m'a montré les images. Et on dit en anglais, une image vaut mille mots, vous savez. Et là, en effet, j'ai... Je sais pas, il pleurait, en fait. Je me dit, mais c'est pas possible. Et ils m'ont dit, mais on a fait nos recherches, on s'est rendu compte qu'on faisait passer des machines industrielles monstrueuses et que 10, 20, 30 ans plus tard, rien n'avait repoussé. Alors qu'on est en train de parler de, de la plus grande diversité Mondial, puisque c'est évidemment dans les abysses qu'il y a le plus grand nombre d'espèces par rapport à l'ensemble de l'océan, et qu'on n'en connaît rien en fait, on n'a même pas catalogué les espèces, on ne peut même pas se dire quand une espèce d'approche, la Jules Verne, on aurait tout euh, séquencé, euh, mis dans une boîte de laboratoire, dans les sous-sols du musée d'histoire naturelle, et voilà, job done, on peut perdre la nature, euh, au moins on l'a décrite, même pas Et là je me suis, waouh, <rire> on est quand même des fous furieux d'abord. Et, euh, et qu'est-ce que c'est que ce truc Donc j'ai euh, cherché, j'ai rencontré un Américain, euh, un autre, euh, Matthew Gianni, qui avait fait le seul rapport, euh, et qui est en train de le boucler d'ailleurs, euh, sur les, le chalutage en eau profonde au niveau mondial. Et il avait estimé qu'il y avait 285 bateaux, donc 285 chalutiers dans le monde, qui dévastaient les fonds marins. Et donc je me suis dit, ben, on va les arrêter il n'y en a que 285, <rire> c'est pas grand-chose. <rire> et voilà, et là je rêvais complètement, évidemment, puisque on n'arrête pas 285 bateaux industriels et que 8 enfin voilà, c'était en 2006 et que en 2016 j'ai réussi à arrêter juste les chalutiers européens, <rire> mais pas du tout encore les chalutiers mondiaux. C'est l'histoire d'une vie entière.
0: Mais quelles ont été les étapes entre justement 2005-2006 et puis euh, 2016? Qu ont, parce que c'est ça qui est fascinant aussi dans, dans tout votre travail. C'est effectivement le choc, la prise de conscience. Euh, ça On peut être tous touchés par ça. Mais, -ce, mais moi, ce qui me fascine, c'est comment on a tout l'arc. C'est-à-dire qu'il y a le choc au départ. C'est ce, ce qui donne l'impulsion, j'ai envie de dire. Et puis après, c'est jusqu'à arriver à l'édiction d'une loi. Mais qu'est-ce qui se passe entre ce point de départ et ce premier point d'arrivée, même si vous n'avez pas arrêté les 285 Mais quelles sont les étapes comment Il n'y a pas de recette, évidemment. Y a pas de, mais moi, j'aimerais savoir... Qu'est-ce que vous avez mobilisé Comment vous vous y êtes prise pour arriver jusque-là Eh bien,
2: en fait, je ne sais pas, je suis lente, donc j'ai un esprit d'escalier, donc j'ai essayé chaque chose. En fait, je me suis dit, j'avais mon livre euh, qui, a, qui était une coédition internationale, qui est sorti partout dans la presse. Hein, dix ouais, langues, traduit en dans, dix langues. Traduit dans plein de langues, ça marchait super bien, etc. Donc au début, naïvement, je me disais, mais c'est simple, il suffit de dire aux gens. La beauté, en fait, puisque personne ne l'aura jamais montré. Donc, on était encore dans cette, ce qu'on appelle la théorie azoïque. C'est-à-dire, on pensait, en gros, que plus on s'enfonçait dans l'océan, moins il y avait de choses vivantes. Donc, je me disais, en fait, c'est normal qu'on envoie des grands chalutiers sans se préoccuper de l'impact, parce que si tout le monde pense qu'il n'y a rien de vivant dans l'océan, très profond, où il fait noir, comme il fait froid, il fait noir. il a... Bon, voilà, on associe ça à un endroit où il ne va pas y avoir de vie. Donc, je me suis dit, il suffit de montrer qu'il y a de la vie pour qu'automatiquement. Chacun prenne sa responsabilité et arrête le massacre. Bon, évidemment, <rire> enfin, je veux dire, voilà, quand on a deux, deux grammes de cervelle, en fait, on pense pas ça. Mais donc, moi, j'étais assez naïve, en fait, assez bébête, et donc, je me suis dit, je vais sortir mon livre, ça va être merveilleux, je vais l'envoyer à Sarkozy, puisque Sarkozy était notre président à l'époque, et puis, on va arrêter tout ça, hein Donc, j'ai envoyé mon livre avec une jolie lettre, monsieur le président... Euh les, la France est une des plus grandes pêches de, des plus grandes nations de pêche profonde. Ça, ce n'est pas acceptable. Vous le comprendrez bien. Regardez cette vie merveilleuse. C'est un réservoir de biodiversité qui est notre patrimoine commun. Tout ça doit s'arrêter. On m'a donné rendez-vous à l'Élysée. Euh, ils m'ont dit, ils, sont, ils ont dû se dire, elle bah, est bien fraîche. Ça va faire du bien puisque. À l'époque, vous savez que Sarkozy était en recherche de chair fraîche pour son gouvernement, alors qu'en plus on était une fille, qu'on avait sorti un livre en plusieurs langues et tout, ça allait très bien. Donc ils m'ont invité à faire un discours devant Sarkozy, qui évidemment a trouvé ça formidable, mais n'a absolument au début évidemment rien fait. Mais quand même, on avait Jean-Louis Borloo comme ministre de l'écologie à l'époque, qui a lancé le Grenelle de la mer. Et donc on a eu l'occasion... Euh, de, comme j'avais identifié finalement par Sarkozy je me suis retrouvée en effet avec, euh, avec Blum à occuper euh, une place dans les négociations nationales et j'ai tout de suite proposé qu'on interdise le chalutage en eau profonde évidemment et, donc, euh, et là j'ai compris la vie hein, puisque là j'ai compris qu'en fait il y avait des lobbies industriels qui n'allaient euh, pas du tout accepter ça comme ça et euh, ça c'est une première chose, ça je m'y attendais, Je n'étais quand même pas aussi bête que ça, donc je m'attendais à quand même rencontrer des lobbies, mais ce à quoi je ne m'attendais pas c'était le niveau de corruption des pouvoirs publics et c'était le niveau de corruption de la science. Et, euh, et le vrai désenchantement ça a été ça, ça a été plusieurs années de travail où moi j'ai continué dans ma naïveté scientifique à penser que bon maintenant qu'on leur avait montré qu'il y avait des jolies choses, après il fallait leur montrer qu'il y avait aussi des tas et des tas et des tas de publications scientifiques qui montrait que quand on avait chaluté en eau profonde, les requins mettaient, même si on arrêtait de tout pêcher, les requins mettraient au minimum 100 ans pour s'en remettre. Voilà, donc je me suis dit, j'ai 300 pages de documentaires scientifiques en référençant tous les articles scientifiques que j'avais lus, évidemment, qui sont partis à la poubelle comme ça, direct, par les scientifiques corrompus qui étaient dans le système. Et, et donc, le vrai désenchantement, ça a été ça, c'était de voir qu'en fait... La rationalité n'a rien à voir avec la conduite des affaires publiques. Voilà. Donc le, les choses sont dites. Donc la question, c'est que la politique est donc faire entendre notre intérêt à tous, c'est-à-dire préserver notre environnement, préserver notre intérêt général, notre santé, mieux vivre, tout ça, ce n'est pas euh, une priorité pour les pouvoirs publics tels qu'ils sont constitués. Euh, à moins qu'il y ait quelques exceptions, il y en a toujours, et heureusement qu'il y a des exceptions, et heureusement qu'il y a des gens formidables, et qu'il y a des élus locaux formidables, etc. Mais à un, gros, un haut niveau de pouvoir, il y a un niveau de collusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, euh, qui est tel qu'il suffit qu'un lobby industriel constitué euh, demande ou exige quoi que ce soit, il l'obtient, et on obtient aussi... En anglais, on dit « on aligne les canards ». Alors, ils avaient aligné les canards scientifiques, les canards politiques, pour que tout ça fasse un tapis rouge, en gros, à la volonté des lobbies de ne surtout pas remettre en cause leur modèle. Et donc, plus j ai, j ai, je me suis attaqué, billet en tête à cette méthode de pêche qui est complètement aberrante, et comme, je, comme la science ne les convainquait pas, j'ai regardé le socio-économique. Donc, j'ai regardé qu'en fait, j'ai découvert en grattant et en utilisant l'accès aux documents administratifs, j'ai découvert qu'ils étaient subventionnés. Je suis allée regarder sur le registre du tribunal de commerce. Je me suis rendu compte qu'ils clamaient gagner de l'argent. En fait, tous perdaient de l'argent, mais ils étaient subventionnés, euh, malgré ça, avec notre argent public. Donc, en fait, j'ai commencé, à force d'investigation, à démonter le modèle économique de ces pêches industrielles pour comprendre qu'en fait, elles sont déficitaires. C'est-à-dire que si on enlève les subventions publiques à la plupart des pêches industrielles sur Terre aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de pêche industrielle. Donc, en fait, le problème est généré de toutes pièces par des pouvoirs publics qui acceptent le diktat de certains lobbies constitués qui pèsent au niveau électoral dans certains secteurs, secteurs électoraux. Vous voyez donc, et donc, plus, je me suis, plus ils m'ont bloqué la porte. Alors, il faut savoir que pendant toutes ces négociations, je recevais une menace de mort par jour. Donc euh, au début, c'est rigolo, tu vas mourir ce soir, c'est ce soir que tu vas mourir, nananana nanana. avec toutes sortes de pressions, en fait c'est de l'intimidation parce que c'est une technique des lobbies. Ils vous mettent une pression psychologique infernale pour voir si vous êtes quel type vous êtes. Est-ce que vous êtes du type à craquer sous la pression et dans ce cas-là, hop, la faire replier, vous dégagez tout de suite Ou est-ce que vous êtes du genre à être résistante Du coup, il va falloir sortir d'autres types de modalités pour vous faire craquer. Donc j'ai tout eu, en fait, tout, tout eu. Euh, et plus ils étaient violents. Plus ils m'attaquaient, plus ils me menaçaient, et plus je me disais, je tiens un truc, là. <rire> je, je suis clairement sur la bonne piste. Et donc, j'ai continué, j'ai continué. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient ils même pas peur pour leurs quelques chalutiers. En fait, ils avaient peur pour tout l'ensemble de leur modèle économique. Et donc, maintenant, on est au cœur du sujet. Maintenant, je ne parle plus que de ça. Je parle du cœur du modèle économique. Ce modèle économique aberrant qui fait que sur tous les domaines, que ce soit l'agriculture, la pêche ou, ou nos activités extractives, on encourage avec des subventions publiques les méthodes d'extraction, de production qui sont les plus destructrices et qui vont contre l'intérêt général, notre intérêt commun, notre avenir commun, notre futur, nos espèces, notre environnement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que c'était, oui, le bon endroit et que la méthode, du coup, j'ai compris, c'est continuer avec, pour le coup, euh, une, la chance d'être en démocratie, d'avoir quelques garde-fous juridiques, législatifs qui donnent aux citoyens le droit d'avoir accès à des documents publics. C'est quand même notre argent. On n'est pas au Rwanda. On n'est pas euh, euh, au Guatemala. Euh, on est dans des endroits où on a le droit de faire jouer notre droit à savoir. Et donc, en tant que citoyen, vous pouvez écrire à votre ministère n'importe quoi pour demander accès aux documents publics qui concernent votre argent, votre argent, pour savoir comment il a été dépensé, pour faire quoi. Et c'est là que ça se passe. C'est là-dedans qu'on a toute la bataille, la réponse à toutes les questions. Et c'est ce qu'on doit changer. C'est le modèle économique pour préserver autant les emplois dans la pêche que notre environnement marin. Et ça, c'est vrai de l'agriculture et de toutes les autres industries. Vous l'avez
0: c'est fini. On va boire un verre. Tout <rire> est tu es dit. Que non, que non, que non. Moi, ce que je retiens de ce que ce que vous avez raconté, il y a trois choses. Il y a d'une part le fait qu'il y a la prise de conscience, l'idéal. Enfin, presque on va dire que c'est même plus un idéal, c'est une question bientôt peut-être de survie. Mais en tout cas, cette conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être, presque irrémédiable, qui est en train d'être fait. Mais il y a aussi, au-delà de cette de ces valeurs, de cette perception, il y a la conscience. On est en guerre, vous avez utilisé ces mots-là. Euh, est-ce que euh, d'être conscient de ça et de se dire que dans le fond on doit utiliser, alors certaines armes elles sont tout à fait pacifiques, mais enfin les lois etc, mais surtout d'être conscient que euh, on n'est pas enfin, on est vraiment dans une situation de contraste de, 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 de conflit est-ce que ça c'était important pour vous de, de, de prendre conscience de ça, qu'il fallait ben, vraiment on n'avait pas des gentils forcément en face sans caricature mais enfin quand même des gens euh, qui pour plein de raisons alors euh, du plus psychologique, on ne va pas ébranler un certain, une certaine vision du monde ou philosophique jusqu'à des intérêts économiques ne sont pas prêts à lâcher le morceau
2: Oui, en fait, ça fait partie des, des, des étapes de la prise de conscience sur euh, la façon de... On, on ne gagne pas par hasard. On gagne parce qu'on a une très bonne connaissance d'un sujet. Les citoyens qui se mobilisent pour, euh, je ne sais pas, sauver euh, le parc... Euh, ou une berge, vous connaissez votre environnement. C'est pour ça que vous êtes légitime à vous battre. Vous ne pouvez pas vous battre pour un environnement que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais vu. On est légitime, on, on, on a accès aux données, on est, on est dans cette légitimité-là. Mais on a aussi besoin de stratégie et on a surtout besoin d'assumer le rapport de force. Et là où on a un vrai sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'assument pas le rapport de force. La politique, c'est que du rapport de force. Donc quand on s'effondre, quand quelqu'un vous fait boue, c'est pas la peine de faire de la politique. Enfin, je veux dire, c'est même pas la peine, il faut faire autre chose, faire un club de dessin, n'importe quoi, parce que l'humanité a besoin de tout ça aussi. Mais pas de la politique, parce que la politique, c'est tenir un bras de fer. Et, et, on, et si on est dans un système politique avec une bonne stratégie, avec des bonnes données, mais qu'on n'assume pas le fait que c'est un rapport de force, on n'y va pas. Et donc, c'est même une culture à créer. Alors, on peut penser que, donc, je suis une folle qui n'aime que le rapport de force. Pas du tout je n'aime le rapport de force que quand il est nécessaire. Mais sinon, j'adore être avec des gens sensés qui vont vous dire, ça y est, on a pris conscience. En effet, c'est horrible ce qu'on fait. On prend nos responsabilités. Quelle est la, la feuille de route qu'on peut imaginer ensemble Et là, on leur donne le temps. Parce que les activités industrielles, on doit tous les transformer en leur mettant la pression. Mais si on a des industriels de bonne foi qui nous disent, OK, ça va pas, prenons nos responsabilités. Imaginons ensemble comment on fait pour se sortir du pétrin gigantesque dans lequel on s'est mis. Alors là, cette bonne foi, elle, ouvre, elle est magique. C'est un sésame. On s'assoit, on discute, on invente l'avenir ensemble. Mais quand on est face à non seulement une mauvaise foi, mais une violence, à une, une méthode qui est infâme, et quand on voit que Monsanto a inventé des faux paysans pour essayer de faire entendre sa voix, etc., ces méthodes-là, qui sont des méthodes sales, ne sont pas acceptables, elles n'ont pas à être acceptées. Et là, dans ce cas, il faut accepter le rapport de force. Donc... Le conflit, il est euh, consubstantiel, en fait, euh, à la politique d'abord euh, et euh, un, au fait qu'on est dans des, dans des intérêts qui sont très, très, très diversifiés entre l'intérêt général de préserver notre, notre bien commun, nos forêts, nos cours d'eau, notre océan par rapport à l'intérêt privé immédiat d'aller en tirer le maximum de profit dans un temps limité. Oui, on va avoir un, un tel différentiel dans les approches et dans les perspectives, dans les finalités, qu'il est parfois difficile de s'entendre. Donc euh, oui, le rapport de force, et le conflit. Euh, on est en guerre, et je pense qu'on est en guerre de façon euh, d'autant euh, plus violente, parce que maintenant, la guerre, elle est devenue non seulement, je pense, sur les impératifs qui sont les nôtres. Alors, vous avez entendu parler de l'agenda 2030 récemment, mais aussi du GIEC qui nous dit euh, « Bon, ben, on a jusqu'en 2030 pour tout changer ». Pour tout changer, d'accord, 12 ans, on est incapable à échelle individuelle de changer un mauvais comportement du genre jurer, par exemple. Quand on jure, c'est dur d'arrêter de jurer. Quand on fume, c'est dur d'arrêter de fumer. Quand on, quand on aime boire son petit coup le soir, c'est dur d'arrêter de boire. Et il faudrait maintenant qu'on change tout et qu'on soit capable de cette hyper-adaptabilité sans être vraiment au pied du mur alors, quand on a perdu sa maison dans une crue, oui, là, on se dit, OK, en fait, c'est réel. Quand on a perdu sa maison dans un, dans un incendie, euh, la moitié de l'hémisphère nord était quand même à, à feu et à, à, et à sang cet, cet été. C'était fou. Là, oui, c'est concret. Mais nous, là, vraiment, là, tout de suite, bah, il neige, on est en novembre, c'est normal, la vie continue, quoi. De voilà. Est-ce qu'on arrivera à saisir l'urgence alors qu'on n'a finalement que 12 ans pour tout faire Je ne sais pas. Et pourtant, c'est un défi qui ne s'est jamais posé à l'humanité. Et comme je disais, il est double, un, la planète, deux, la démocratie. Et là, quand même, il y a double péril dans la demeure. Parce que quand on voit euh, les tracts du FN, en ce moment en France, qui sont en train de mettre dans les boîtes aux lettres, hein. ça y est, la libération de l'Europe a commencé. En Autriche, ils enlèvent les imams radicaux. En Italie, ils bloquent les, ba les bateaux clandestins. Je vous dis, mais enfin, moi, c'est simple, ça me fait passer dans l'angoisse dans l'angoisse absolue. Et je me dis, OK, aux armes, citoyens, aux armes, citoyens, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on préserve. Et en même temps, notre environnement, notre santé, nos enfants, parce que quoi bon avoir mis des enfants sur Terre, c'est pour leur offrir ça comme perspective, et en même temps, notre humanité, notre solidarité, notre, notre cœur. On ne va pas enjamber des cadavres. On ne va pas, pardon, va pas accepter, déjà, on accepte d'enjamber des SDF de plus en plus, des familles de migrants. En bas fait, de chez moi, à Paris, il y a un, un bâtiment qui avait euh, un, un renfoncement qui permet de s'abriter de la pluie, etc., en hiver. Et là, tous les soirs, il y avait une famille de Syriens avec des tas d'enfants. y étaient plusieurs familles avec des tas d'enfants. Ils venaient installer des, 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 des petits matelas précaires pour dormir en hiver, coller les uns aux autres. Le truc qui oh, voyez, coupe le souffle. Eh bien, ce bâtiment, ils ont, ils ont investi dans des baies vitrées qui permettent de bloquer ce renfoncement qui permettait de mettre ces personnes-là à l'abri. Je me dis, voilà le visage de notre nouvelle humanité. Au lieu de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut imaginer plutôt que d'investir, je ne sais pas combien on aura coûté 50 000 euros euh, de faire ces baies vitrées avec un système, etc., au lieu d'imaginer une solution pratique pour aider des gens qui sont à la rue, mais ça pourrait être nos enfants. Mais ça, il se trouve que c'est les enfants des autres, mais ça pourrait être nos enfants. Ils ont un visage, ils ont un nom, et on fait ça on fait ça en 2018. Avec les richesses qu'on a, on n'a jamais eu autant d'argent. Je deviens folle. Je me dis ça y est, maintenant, il faut qu'on passe à l'action et qu'on fasse la chasse à l'évasion fiscale parce qu'il y a de l'argent comme jamais on en a eu. Il y a tout l'argent dont on a besoin, tout l'argent dont on a besoin pour arrêter d'accepter qu'on qu démonte l'État-providence pour arrêter de démonter l'hôpital public, les services publics, l'école publique, de mettre la poste, à je sais pas où. Et en effet, on voit les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pendant 30 km pour faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus de services publics. Et après, les gens qui démontent les services publics parce qu'ils laissent. Là, c'est je suis parti, en elle se dit, ça et c'est fini. Se dit, merde, j'avais plein d'autres questions. <rire> Et je me dis, mais c'est fou. Et en fait, les mêmes qui démontent les services publics, qui, qui encouragent l'évasion fiscale, qui permettent l'évasion fiscale, vont après vous dire, vous avez vu les services publics Pah, Ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils sont nuls dans cette mairie L'hôpital public, c'est nul. Ils, non, c'est pas nul. C'est juste qu'ils sont pauvres. On a tout appauvri, tellement on est fou. Il y a tout à inventer. Alors
0: l'avantage, c'est qu'on a tout à faire justement enfin on vous sent euh, très euh, remonté très en colère et je pense que c'est extrêmement sain et c'est euh, bah, parce qu'on bah vous êtes profondément humaine. Est-ce que cette colère-là ou cette envie-là de, de faire changer les choses et de faire en sorte qu'un monde en 2018 soit acceptable, euh, c'est contagieux Est-ce que vous avez l'impression, on a parlé des politiques, du bras de fer, enfin des politiques, pas tellement des politiques, mais aussi des lobbies, etc. Est-ce que du côté de la société civile, qui n'a peut-être pas ces enjeux-là, est-ce que vous sentez que, euh, malgré les tracts déposés par le FN dans les boîtes aux lettres, qu'il y, y a une envie de, de, de changer les choses, que ce soit au niveau de, de l'environnement, que ce soit au niveau de, du social, de l'économique, etc. Est-ce que, est que vous êtes Contagieuse, ne serait-ce qu'en France et au-delà.
2: Mais c'est à vous de me dire. <rire>
0: J'espère. Je,
2: enfin, je vois bien sûr que on a toujours l'impression d'être seul avec son désespoir et sa colère, mais en fait, on n'est jamais seul. On se rend compte qu'on est nombreux à être inquiets, à, à être meurtris. En fait, je pense que euh, la guerre en Syrie, ça nous a abîmé. En fait, on, on y a tous laissé une part de, de notre humanité. Et c'est irréversible. Moi, moi, je pense qu'on est abîmés. Qu on, on pourra, je, je, moi, je ne peux même pas en parler. Et je me dis, est-ce qu'on est qu n'a pas tous été meurtri dans ce processus Est-ce qu'on n'a pas tous, en fait, une plaie en nous qui nous fait plus souffrir chacun dans notre coin que si on se met tous ensemble à se dire ben, « On va essayer de, de reprendre un peu de dignité, de reprendre confiance, de se retrouver, de se dire « On va s'en sortir, on va faire ensemble, on va faire barrage ». Au racisme, on va faire barrage à l'inhumanité, on va aider, on va s'entraider, on va faire des politiques justes, en fait. C'est tout simple, on va faire des politiques justes. Et euh, je me dis que non, on est très nombreux, j'espère, à le penser. À le... Après, euh, on va pas non plus se masquer, euh, se voiler la face, que je pense que l'ennemi invisible, c'est le libéralisme, et l'individualisme matérialiste qui va avec, et qui a fait du mal à, à nous tous. On est tous devenus des matérialistes sans le savoir. On, a tous, on nous a tous dit qu'en fait, puisque le communisme n'était pas possible, et puis de fait, ça n'a pas très bien marché quand même leur affaire, euh, on se dit, bon ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre forme de collectif possible. C'est comme si ça nous avait coupé l'arbre sous le pied, qu'on n'avait plus le droit d'avoir un rêve collectif. Parce que forcément, un rêve collectif, ça voulait dire un rêve collectiviste. Mais non, en fait, on peut avoir un rêve collectif sans être des communistes. On peut avoir envie d'être dans, un, dans une mutualisation des moyens, euh, imaginer un avenir un peu heureux pour nos enfants sans être des utopistes. Euh, J'espère que c'est possible. C'est ce qu'on doit inventer. C'est une nouvelle forme d'humanité, une nouvelle forme de responsabilité. Euh, et puis nommer, en effet, il n'y aura pas de main invisible des marchés pour nous sortir d'affaires, non non, quand on ne met pas les multinationales face à leur responsabilité, euh, elles ne prennent pas la responsabilité morale, écologique et humaine, sociale. Non, euh, quand on laisse euh, Nordgold faire, ils vont euh, creuser des mines, et s'il y a des peuples autochtones qui les gênent, ils les jettent sur le bas-côté, et on laisse Monsanto faire, et, et on empoisonne nos campagnes et nos paysans. Donc non, il faut euh, judiciariser beaucoup plus. On a ouvert des frontières économiques sans ouvrir des frontières judiciaires. Donc maintenant, oui, on sanctionne. Ça fait partie de notre responsabilité de citoyens d'exiger ces sanctions, et surtout sur l'évasion fiscale. Parce que si on récupère l'argent, on peut, on peut transformer. On a les moyens pour faire cette transition écologique et solidaire.
0: Alors, par rapport, je reviens à la question des, des leviers, parce que c'est là où c'est ce qui fait le lien entre une révolte ou une, une chose qui nous, qui, nous, qui nous heurte. Et puis, euh, ensuite, un, un résultat, non, un changement, en tout cas, pour, pour les océans, ben c'est Bloom, et je pense que ça continue encore, l'action de Bloom, toujours, parce que vous avez arrêté un certain nombre de chalutiers, mais je pense que c'est pas fini, et peut-être avant de revenir sur la, la question des leviers par rapport à, à d'autres causes ou d'autres urgences, euh, pour Bloom, euh, quelle est le, quelles sont les, les, les étapes à venir pour gagner l'international, parce que vous avez dit bah voilà, c'est quelques chalutiers, c'est la France, c'est l'Europe, comment, comment faire pour que, euh, au niveau législatif aussi, euh, vous vous arriviez à toucher d'autres zones du monde parce qu'effectivement c'est quelque chose qui nous concerne tous et, et dans le titre d'abord je, je m'étais dit sauver l'océan mais il y en a plusieurs mais finalement voilà c'est quand même une unité et là quel est vos, quels sont et après je reviendrai sur la, la question de, de société civile et, et sur les autres thèmes mais comment Bloom maintenant travaille est-ce qu'il travaille d'autres ONG dans le monde pour essayer de, de faire la même chose que vous avez réussi euh, à faire euh, du côté euro français européen comment ça se passe maintenant pour Bloom
2: — Alors euh, bon, que des mauvaises nouvelles. Vous allez dire « Bon, plus jamais vous invitez cette fille au Club 44 ». Que... Mais euh, en fait, nous, on s'est concentré sur euh, ce qui est contraignant, c'est-à-dire l'Union européenne, qui, est quand même, qui était un gros problème en termes de chalutage profond. Mais quand on sort des zones économiques exclusives, on arrive en haute mer. Et la législation internationale n'est pas contraignante. Euh, alors elle est techniquement c'est à dire que tout ce qui est ad ad adopté au niveau onusien, une résolution par exemple peut être attaqué techniquement auprès du tribunal de la mer, de le, de la, le tribunal de la haute mer mais, mais euh, il faut un état qui en attaque un autre je peux vous dire que ça se fait pas comme ça euh, et donc en gros les résolutions ne sont pas c'est ce qu'on appelle du soft law, c'est du droit mou et, euh, et donc, nous, on ne va pas sur des processus de droit mou. On va que sur du droit dur, parce qu'on pourrait y passer 20 ans sans aucun résultat. Et quand bien même on aurait enfin une résolution onusienne, bah personne ne l'appliquerait. Donc, euh, en fait, je ne trouve pas ça assez satisfaisant par rapport à l'urgence qu'on a sur tous les autres domaines. Donc, nous, on, on, on se contraint à rester dans du contraignant. Donc, on ne s'occupe que de droits contraignant. Donc, c'est plus dur... Parce qu'en effet, on peut gagner éventuellement des, des processus qui sont longs, internationaux, etc. au niveau onusien. C'est vraiment de la diplomatie, donc c'est long, c'est rond. Euh, mais on peut obtenir des choses, parce qu'en fait, les textes, comme ils font peur à personne, en gros, euh, on peut y aller. Mais, euh, mais sur du droit contraignant, ça fait peur. Parce que là, en effet, on a après les moyens de s'assurer que c'est appliqué. Donc les, les, les combats sont plus violents. Euh, mais euh, au moins euh, une, une, une victoire est très concrète elle, 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 elle signifie quelque chose il y a un avant, il y a un après mais nous aujourd'hui notre combat c'est que évidemment, pour gagner l'interdiction du chalotage en eaux profondes en Europe il nous a fallu huit ans de combat pied à pied tous les jours, nuit et jour vacances, week-end compris pendant huit ans et quand on a gagné on s'est rendu compte qu'évidemment pendant ce temps bah, vous imaginez bien qu'il y avait plein d'autres choses très néfastes qui avaient été inventées dont la pêche électrique, donc l'électrocution de l'océan euh, et de toute la vie marine. Donc maintenant on en est là, nous, on est en train de, ils sont en train de vider la mer. Aujourd'hui la mer du Nord avec de la pêche électrique ahurissante. Et euh, alors c'est un, un, une folie complète et qui, euh, quand on a commencé à mettre notre nez là dedans, c'était en se disant il y a une méthode de pêche qui évidemment est pas bonne, enfin électrocuter la vie marine, enfin faut quand même pas, voilà, faut pas avoir fait une thèse en biologie, pour comprendre que c'est pas génial. Euh, mais en fait, on a découvert que, évidemment, comme c'était horrible, mais en fait, pour obtenir que ce soit autorisé en Europe, mais il avait fallu des tas et des tas de magouilles. Donc on a commencé à révéler, comme une, une clémentine, là, on enlève peau après peau, là, et on se rend compte, comme un oignon plutôt, que c'est des couches et des couches de scandale. Mais on en trouve toujours plus. Mais bon, on se dit, mais c'est pas possible. On a révélé qu'il y avait une corruption morale de la Commission européenne, une corruption légale, une corruption financière. On a tout sorti. On a fait un dossier qui s'appelle « Corruption » puisqu'en fait, il y en a tellement que, voilà, chaque page, il y en a... On a tout sorti. On a porté plainte auprès de la Commission européenne contre les Pays-Bas. Une première fois, une deuxième fois, on a porté plainte auprès de l'OLAF, l'Office de lutte anti-fraude au niveau européen pour fraude financière. On a saisi la médiatrice européenne la semaine dernière, le 6 novembre. Euh, pour justement euh, en fait, une mauvaise administration de la Commission européenne sur la base d'un dossier sur lequel la Commission européenne est jugée partie. On a tout fait, on a tout fait, on a tout montré. Ils ont donné 21 millions d'euros à des chalutiers néerlandais pour s'équiper en, en électricité alors que c'est interdit par la loi en grande partie. Enfin, c'est un truc complètement fou. Mais le processus politique continue comme si on n'existait pas. C'est merveilleux. Vous pouvez tout faire et en fait c'est pour ça que le rapport de force n'est que politique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il se passe rien. Vous faites dans un magazine italien une remarque, dans un magazine très lu, une remarque sur un député avec un nom, pff, ça fait tout bouger. Tout bouger. Voilà comment ça se passe. Donc à un moment donné les gens me disent ouais mais vous êtes quand même un peu musclé chez Bloom parce que vous nommez. Je dis bah ben en fait le problème c'est que tant qu'on ne nomme pas, il ne se passe rien. Et donc, quand on dit machin truc, a fait ça en réunion, alors là, il y a tout l'écosystème politique qui bouge, mais tout de suite. Et tant que vous dites, euh, c'est pas bien ce qui se passe au Parlement, tout le monde au Parlement continue à dire, oui, c'est vrai que c'est pas bien ce qui se passe au Parlement. Quand il dit, en fait, c'est à cause de toi que c'est pas bien. Alors là, il dit, ah, là, ça se passe, pas, là, ça se passe moins bien. Là. Et là, ça bouge. Et là, on a remobilisé les groupes politiques qui sont en train de se battre pour apparaître comme étant bons. Là, j'ai vu ça aujourd'hui. J'étais morte de rire. Je me suis dit, comme formidable. On les a nommés. Du coup, ça y est, ils sont tous au travail. Ils sont en train de s'y remettre. Là. Et donc il va falloir nommer ceux qui sont en train de bloquer le processus, parce qu'il y a toute la droite conservatrice. Alors on aimerait vraiment que la droite soit écolo. Je suis désolée de vous annoncer que la droite n'est pas écolo. Alors voilà. Pour ceux qui pensaient, ceux qui sont écolo, qui disent de droite, en fait, ne sont
0: pas de droite. Donc, euh, on en parlera aux Verts libéraux. On verra ce qu'ils en pensent. Donc vous avez bon espoir euh, du côté de Bloom pour faire avancer les choses, mais euh, euh, toutes ces nou nouvelles techniques, tous ces nouveaux moyens pour dévaster sont, euh, sont à peu près infinis
2: Oui, alors le problème qu'on a, c'est que euh, c'est euh, le tonneau des Danaïdes, vous voyez, euh, c'est infini. Donc euh, on arrive à avoir une victoire symbolique, parce qu'en effet, la pêche électrique, c'était quand même très 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 mal parti, cette affaire, et on a réussi à mobiliser le Parlement européen en très peu de temps, parce que c'était bataille avec les lobbies sur les agendas, quand ils voient qu'on est en train de monter en puissance, paf, ils nous mettent un vote très rapidement pour qu'on n'ait pas le temps d'aller parler aux 750 députés. Et ils savent qu'on n'a pas un centime, Donc, parce que c'est quand même un gros problème, on n'a vraiment pas d'argent, ça fait 13 ans que je suis bénévole et tout. Donc ils savent qu'on n'a pas un centime, donc ils se disent, hop, on va les prendre de cours, c'est impossible à moi qui travaille nuit et jour de gagner ce vote. Ben non, on travaille nuit et jour et on gagne le vote. Alors, ils hallucinent, ils sont comme ça. Qui sont c'est fous furieux Donc, on arrive à faire des choses impossibles, mais à quel prix Parce que physiquement, quand même, ça tape, enfin, vraiment. Donc, on se met dans le rouge, parce que ne pas dormir pendant trois semaines pour gagner un vote à deux, trois heures par nuit, évidemment, le jour où on a gagné le vote, on tombe dans les pommes, mais littéralement. On a, quand même été, on a deux qui ont fini à l'hosto. Donc, ce n'est pas une façon de parler, c'est concret. C'est-à-dire qu'on se met dans le rouge extrême pour gagner contre Goliath. Enfin, donc voilà, on n'est pas... Euh, quand, quand on dit que c'est un combat euh, du pot de terre contre le pot de fer, ce n'est pas une façon de parler non plus. Et euh, le problème, c'est que et, par derrière, il y en a toujours des nouvelles. Donc en fait, on arrive à avoir une victoire symbolique et les gens s'accrochent à nous en disant « Ouais, vous, vous gagnez !» Je dis « Oui, mais on perd plein d'autres choses simultanément. Quand on gagne un, on en perd mille. » Donc le problème, c'est le ratio. Si on avait tout le temps... Bah ben oui, on pourrait se dire que même Total va finir par être green, super green. Et le problème, c'est que là, on n'a pas le temps. Et qu'est-ce qu qu'on fait On permet à Total d'aller forer en Guyane, alors que c'est interdit sur notre, notre littoral. On permet en Guyane un régime. Pourquoi la Guyane aurait-elle le droit d'être détruite par des forages pétroliers offshore profonds On ne sait pas. Mais en plus, on facilite, là, il y a eu des tas de, de scandales parce qu'on a, a fait passer un arrêté et un décret sur mesure, pour Total, pour qu'ils puissent forer plus rapidement que prévu avec des méthodes de, de forage non homologuées. Vous voyez C'est ça, la République. Mais attendez, quand est-ce qu'ils vont finir par représenter notre intérêt à nous À nous Pas celui de Total, pas celui de Monsanto, pas celui de Bayer, Syngenta. Le nôtre, à nous, notre avenir. Ils sont en train de nous mettre en danger en danger, on ne peut pas perdre simultanément notre liberté, notre démocratie, notre humanité et notre planète. Ça fait
0: un peu beaucoup, non Non C'est ce qui fait aussi que, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, euh, l'association Bloom, Bloom, est évidemment un, un, un élément très important, enfin, à votre bébé d'une certaine façon et puis un, un morceau important d'autre vie, mais comme il, voilà, il y avait encore pas mal d'autres causes, il y a autre chose qui est née, qui s'appelle place publique, et moi j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu... Hein, de quoi il en retourne Oui, alors on a monté un, un mouvement citoyen politique, assumé comme tel,
2: avec euh, d'autres personnes euh, que je ne connaissais pas, mais des gens comme vous. En fait, on s'est agrégé euh, parce qu'on s'est rencontrés, c'est par capillarité, vous savez, c'est de la cooptation. Comme Par exemple, si vous, à la fin de la conférence, vous voulez venir rejoindre Place Publique, vous pouvez. Il suffit de venir me parler. Et après, on s'inscrit. Ben, ça s'est fait comme ça, en discutant avec des gens qui se sont dit c'est quand même fou. En fait, on a plus de solutions qu'on a de problèmes. À chaque problème, les humains, les, locaux, les collectifs régionaux, locaux, euh, des entreprises, euh, des, de la New Tech, euh, des jeunes, des pas jeunes, de, des retraités, ont inventé des solutions. On a des solutions à tous nos problèmes. On sait produire autrement, on sait se nourrir autrement, on sait se déplacer autrement, on sait construire autrement, on sait tout faire en fait pour euh, protéger notre environnement, notre santé. Notre liberté, nos liens, plutôt que nos biens, on sait tout faire. Donc pourquoi on le fait pas Mais pourquoi on le fait pas Pourquoi on accepte l'incurie de cette oligarchie économico-politique qui fonctionne en collusion depuis toujours C'est pas normal, en fait, puisqu'ils nous mettent en danger. Donc on s'est dit ben, « En fait, on va peut-être pas laisser monter la menace de Orban par ici, Salvini par là ». Trump à gauche, Poutine à droite, Erdogan au milieu, Enfin, pas, ça fait un peu beaucoup. Donc on s'est dit on ne va pas laisser monter cette menace-là par rapport à, en plus avec le GIEC qui vient nous dire, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a 80% des insectes qui ont disparu, les océans se vident. Bon, stop, quoi. on arrête, on s'est dit on ne va pas se déprimer chacun dans notre coin, en fait on va tout faire ensemble. Et on a monté un mouvement politique qui s'appelle Place Publique et Citoyens en disant, nous les combattants, tous ceux qui, qui nous battons, il euh, y a des gens connus, il y a des gens moins connus, euh, mais on est tous sincères, sincèrement inquiets, sincèrement volontaires pour faire en sorte qu'on construise notre avenir, qu'on n'attende pas, parce qu'on n'a plus le temps, euh, de s'assurer qu'on va représenter l'intérêt général nous-mêmes dans les institutions, puisqu'il faut être majoritaire. On pourra toujours avoir des partis euh, liés euh, au lobby, euh, de la finance, de je sais pas quoi. On s'en fiche du moment qu'on est majoritaire, et qu'on fait passer des lois qui protègent... Les services publics, les infirmières, les retraités, les machins. Notre, notre richesse à nous, notre richesse commune à nous, notre environnement et no... nos vraies richesses, sans les laisser s'effilocher et partir dans tous les paradis fiscaux. Et en continuant à voter des lois comme ça a été en France en septembre, ça a été le summum, la cerise sur le gâteau, on a voté une loi fraude fiscale. Et ah, sur la liste des paradis fiscaux, on a oublié de mettre le Luxembourg, vous voyez Donc c'est un petit peu énorme. Donc ça, c'est ce genre de blague. En fait, ça, ça, ça passe plus, vous voyez Ça passe plus. Les gens en ont tous marre et on est tous pareil. Et en fait, on était. La solitude rend inquiet, euh, nous fait un peu, euh, en fait, euh, mariner dans notre angoisse parce qu'on est chacun tout seul. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait tout seul Qu'est-ce que je fais tout seul dans son coin, dans son lit là, rien alors que tous ensemble, ben on peut monter un mouvement, tous, et puis pan-européen, donc si vous voulez faire un, un place publique suisse, vous êtes parfaitement bienvenus, qu'on se dise, on se prend la main, tous ensemble, et on montre le visage de l'humanité, pardon, l'humanisme, de l'humanisme qu'on a envie de montrer, un humanisme profond, et donc raisonnable. On ne veut pas couper les têtes, on veut amener les entreprises à prendre leurs responsabilités et à prendre fierté elles ont une grosse phase de transformation pour les plus destructrices d'entre elles, mais qu'elles fassent le job, qu'elles mettent un pied après l'autre, et on peut tout à fait accepter, on ne va pas regarder ce qui s'est fait en arrière, mais on va regarder maintenant quels sont les engagements et quel est le niveau d'ambition pour ce qu'on doit construire à partir de maintenant. Donc, c est, c est, c est ce on n'a plus le choix, on, est, on a des tas de solutions, on a tellement de solutions. En plus, elles sont mises en œuvre, bien souvent, ces solutions, et elles ont fait leur preuve elles ont montré que ceux qui peuvent nous nourrir autrement, ce ne sont pas des rentiers qui ont décidé de faire de la permaculture par, par bien séance euh, pour raconter des trucs dans les dîners. Non, ce sont des gens qui gagnent leur vie en faisant de la permaculture. Il y a aussi moyen d'avoir un modèle économique qui est viable. On peut faire tout ça. Donc, à nous de faire changer d'échelle les solutions qui existent. Voilà. Et les élus locaux, je pense aussi, beaucoup, sont ceux qui sont sur le terrain à, à transformer leur territoire. Parce que le territoire, c'est pas à Bruxelles qu'on transforme les territoires. C'est au niveau du local. Il y a des tas d'élus locaux qui font des choses. Mais à mon avis, ils se sentent un peu seuls. Parce qu'en plus, on leur coupe en France. La meilleure nouvelle, c'est qu'on leur coupe le budget. Vraiment, c'est le moment de leur couper le budget. Donc on se retrouve avec des, des, des élus locaux qui ont, qui ont l'intelligence des collectifs, qui ont l'intelligence, la volonté des citoyens, qui doivent transformer leur territoire, qui ont des feuilles de route pas possibles, mais qui ne sont plus portés par les pouvoirs publics, ben ils ont besoin d'être portés par nous. Alors, soyons les pouvoirs publics, prenons les pouvoirs publics pour s'assurer que nous tous... Alors, ça exige, en effet, de sortir un peu de sa zone de confort. Ce ouais, n'est ben pas que ma vie était excessivement confortable en termes de sommeil, par exemple, mais <rire> est pas arrangé. Elle, est, elle est encore un peu moins. Eh bien, tant pis, tous à nous de prendre nos responsabilités, de sortir un peu de notre zone de confort pour comprendre. Et vous, vous le savez mieux que nous en Suisse, parce que nous, en France, la démocratie, c'est vraiment mettre un bulletin dans une urne et ne plus s'occuper de la décision publique. Vous, vous avez quand même déjà au moins une tradition de, 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 de participation. Mais nous, il faut qu'on la crée de toute pièce. Parce que chez nous, c'est genre vraiment, on met un bulletin et après, on s'occupe plus de rien. Mais la démocratie, c'est fabriquer du consensus. C'est discuter, c'est inventer les solutions et participer à la vie publique. Et donc, en effet, ça demande de sortir de chez soi pour aller voter une fois de temps en temps, pour aller discuter, pour aller prendre part à un collectif et imaginer les solutions. Et peser, peser. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort, clairement, parce que de toute façon, on va être rattrapé par, par pas mal de choses qui vont être moches.
0: Avant de passer la parole au public, moi, j'aurais encore deux questions. D'une part, quel peut être le rôle des médias par rapport à que ce soit la défense de l'océan, que ce soit de manière plus générale, les objectifs, vos objectifs de place publique ou les objectifs de l'agenda 2030 Et qu'est-ce qu'on peut faire enfin, quel, quel, quel message ou qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis des enfants pour eux ils soient un peu plus près que nous, peut-être, à empoigner certaines, certaines causes euh
2: je pense... Euh, enfin, oui, pas le micro. Euh, la, une question, vraiment, ouais, à mon avis, les enfants, c'est la question, euh, c'est le pivot. Donc, euh, à nous de bien les élever. Donc, de, à mon avis, de repenser aussi nos modèles d'éducation. Parce que quand je parlais, pour moi, l'ennemi euh, invisible, c'est quand même cet individualisme qui a rongé nos sociétés. Rétablir... Je pense que pendant plusieurs années... Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis rendu compte que je n'osais même plus prononcer le mot gentille. Non, vous, non. Gentil ou gentille. Je me dis ça fait niais. Enfin, dire de quelqu'un qu'il est gentil ou gentil, ça fait, niais. ça fait niais. Et en fait, je me dis, il faut réhabiliter les mots aussi. La plupart des mots ont été vidés de leur sens. Et, euh, et en fait, réhabiliter la gentillesse, la confiance, construire les liens et, et dire ça à nos enfants, En fait, les, oui, les éduquer pour leur dire, mais, mais on a confiance en vous euh, on... la coopération c'est ça qui gagne c'est ça qui gagne et je vais vous dire c'est d'ailleurs la seule arme qu'on ait, c'est la seule arme qu'on ait qui soit complètement gratuite avec l'empathie on a l'empathie et la coopération ce sont deux modalités et on... si on s'élève et on élève nos enfants dans l'empathie ben on a des citoyens qui sont aptes à relever tous ces défis les défis du millénaire et si on les, a... si on les éduque dans ce modèle d'individualisme on va pas s'en sortir. Une anecdote qui m'a vachement choquée l'autre jour. J'étais au parc avec ma fille. Il y avait une maman à côté de moi et son enfant bat avec son arc. Je sais pas pourquoi il avait un arc. Il bat avec son arc un autre enfant. Et la maman lui dit mais ne bat pas. Euh, je sais plus comment il s'appelait. Euh, tartempion. Ne bat pas euh, l'autre enfant parce qu'il va te battre. <rire> je me suis dit. Je me suis dit j'ai du mal comprendre parce qu'en fait la logique c'est genre ne bat pas parce qu'il faut pas battre. <rire> et donc je me dis j'ai du mal entendre. Et donc, elle leur a, et il recommence avec son arc, bang, bang, bah évidemment, avec une mère. Donc, bang, bang, il tape sur le gamin. Et donc, elle dit, mais je t'ai dit, mais ne, ne frappe pas cet enfant, sinon, il va te frapper. J'ai failli dire, mais, mais l'idée que juste, il ne faut pas frapper parce que ce n'est pas le bon mode de résolution des conflits. Que, je, que on ne frappe pas parce que ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça ne se fait pas. Parce que on, on ce n'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais... Il y a, y a quand même pas mal de choses à régler dans nos cerveaux pour commencer, quand même, non Genre, En fait, on, euh, on, on a, il ne faut pas se battre parce qu'on peut faire mieux avec notre cerveau. On peut essayer de se comprendre, on peut essayer de générer, comprendre nos émotions. Donc lui dire, mais pourquoi tu frappes l'enfant, par exemple Qu'est-ce qui Il y a quelque chose qui t'énerve Travaille sur tes émotions. Enfin, la communication non violente, deux, trois trucs de base, quoi. Non. Alors là, j'étais, je me suis dit, bon, on a un peu de travail, mais c'est pas grave, on va y arriver. Euh, on est aidé, grâce aux conférences, <rire> euh, à ceux qui parlent et qu'on peut les regarder en ligne, montrer à nos enfants et, et appliquer ce truc-là, se dire mais, mais en même temps, on n'est pas aidé vraiment. Et c'est pour ça que les écrans, pour moi, c est, c est, c est une, ça reste une catastrophe parce qu'il faut voir le contenu. Qui passe par les écrans quand c'est pas surveillé par les parents. Et quand on regarde, je sais, une autre anecdote, les anecdotes je déteste et pourtant celle-là, elle m'a même... J'ai pris un vol, j'ai fait un Paris New York. Moi, j'ai fait que bosser 6 heures là, là, sur, dans, en écho avec l'ordinateur comme ça sur les genoux. j'arrive même pas à faire ouvrir mon écran complètement. Mais moi, je travaille, je travaille, je travaille. Et le type à côté de moi a regardé 6 heures des films violents. Poum, 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 poum. Tout le monde se tuait là-dedans, mais 6 heures de ça. Il s'est arrêté deux secondes par l'auto-toilette. Et là, quand il a enlevé le cache, je lui ai dit. Je peux, je peux me permettre, je lui dis, je, je, ça, ça me fait bizarre. Je, je, je vous dis comme ça, je ne peux plus, je ne peux plus. Ça fait des heures que vous regardez des gens qui se, qui se torturent dans une cave, qui se, qui se prennent des balles, qui mettent des balles, qui prennent des machins, et ils se battent, ils se mettent des couteaux et du sang. Et... Je lui dis, mais ça vous. Enfin, vous, êtes, vous êtes cool là, vous, votre vie enfin... Je lui dis, mais comment vous faites et, et il était complètement halluciné, comme si je tombais de la lune. J'ai dis, mais en fait, toute cette violence, ça rentre en vous, quand même. Ça rentre en vous. Ça vous dit quoi que le monde... J'ai mets mais après, vous allez faire quoi Vous allez rentrer dans la rue, quelqu'un vous insulte, vous lui mettez un ou Vous faites quoi Comment vous réglez vos problèmes, vous Et donc, il était complètement... J'ai dis mais moi, moi, si je voyais ça toute la journée, mais je, serais, je serais hyper agressive. J'aurais envie de, de tuer tout le monde. Enfin, je sais pas. Et je me suis dit, mais... Y a quand même, on n'est pas aidé par cette, cette image permanente de la violence. Et donc, nos enfants sont quand même... Parce qu'évidemment, les parents ne regardent globalement pas ce que les enfants font sur les écrans. Et donc, c'est violence sur violence sur violence. Et je me dis qu'il faut quand même aussi reprendre le contrôle de ça, se dire... Ouais, se détacher des écrans, c'est reprendre aussi le dialogue. Et je pense qu'on n'a
0: jamais eu autant besoin de dialoguer. Non n'est-ce pas C'est une invitation au dialogue. <rire> à votre tour de prendre le micro, de prendre part à cette discussion. Donc, euh, vous voyez qu'il y a matière. Peut-être pendant qu'une première question se prépare, les médias, Claire Nouvian. Quel est le oui, rôle des médias avez, Les médias, c'est majeur.
2: Les médias, c'est la seule arme que les ONG ont pour, faire gagner, euh, pour obtenir quelques victoires, pour faire gagner des combats citoyens. Donc, euh, on a les pétitions, maigre consolation, et on a les médias. Et sans les médias, c'est vrai que les médias, c'est pour ça que je suis très attachée aux médias, notamment à l'heure de ce qu'on voit avec Fox News aux états unis On comprend que les médias et des médias... Et moi, j'ai aucun problème avec les subventions publiques du moment qu'elles ne détruisent pas l'environnement, si c'est pour s'assurer qu'on n'ait pas une destruction de nos outils de communication... Je trouve ça très bien qu'on ait des médias financés, euh, s'il le faut, par les pouvoirs publics, de façon à ce qu'on ait un panachage de différentes opinions, de différents styles. Mais le média unique qui ne répond qu'à cette logique du profit, euh, qui va donc faire que du sensationnalisme, c'est déjà le cas même avec les médias publics, mais alors avec les médias privés. Vous avez vu où ça nous fait tomber C'est quand même Fox News et ça devient un vrai danger pour la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans un panachage de médias indépendants et... Après, voilà, les médias m'entendraient dire ça. Évidemment que le sujet des médias est très compliqué, puisque ça appartient à la pieuvre de multinationales euh, ou euh, évidemment de, de consortiums, souvent de l'armement, etc. Mais euh, donc il y a un gros sujet sur les médias et leur indépendance. Euh, mais il n'empêche qu'on est quand même encore loin de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut euh, vraiment avoir ça en tête. Quoi. Démocratie égale médias indépendants. Donc euh, soutenir les quelques médias indépendants aussi.
0: On avait eu d'ailleurs une, une votation très importante en, en Suisse au mois de février qui s'appelait euh, « Non à Nobilag ». En fait, c'était une remise en question du subventionnement des services publics, de la radio, de la télévision en Suisse. Et, et on avait bien senti, on s'était bien fait peur parce que là, il y avait de sacrés enjeux justement par rapport à, à la, au maintien du service public en termes de médias. Est-ce y a une question qui est apparue entre-temps Ils ont tous séduit... Ah, merci
2: je ne sais pas si c'est une question très pertinente, mais je vais la poser quand même. Euh, Qu'est-ce que moi, je devrais changer en premier ben, Ou le plus faire attention euh, dès maintenant Oh mon dieu, moi, je n'ai pas la science infuse à ce point-là, puis alors je ne me permettrai pas d'être prescriptive à, à ce point-là. Enfin, je trouve que je n'ai pas d'autorité à donner. Euh, euh, je pense que le truc que tu peux changer, c'est peut-être tes camarades, tu vois. C'est euh, leur conscience. Tu vois, je pense que si tu es là et que euh, tu poses cette question, euh, je pense que c'est euh, discuter avec eux et, et, euh, et essayer de les éveiller à ce qui t'intéresse et à la curiosité qui t'anime. Je me dis que c'est ça, qu'on c'est ch se changer par petites touches humaines. On arrive à faire des miracles encore uniquement humains. Donc euh, voilà, maintenir ça, maintenir le lien. Quand, euh, à l'époque où les, les enfants, paraît-il, sont sous leur couette devant leur téléphone, rester en lien, c'est génial je les ai déjà sensibilisés avec mes profs aussi euh, aux papiers qu'ils tirent par feuille dans les distributeurs de papier et puis qu'ils jettent comme ça donc moi je récupère les papiers, j'essuie mes pinceaux avec ils comprennent
1: rien mais avec l'eau aussi, j'ai envie de faire attention mais bon, ça fonctionne comme ça fonctionne
2: et en fait c'est est la répétition hein. on est, euh... et puis les choses c'est comme d'ailleurs nous avec nos propres enfants on dit des choses, on se dit bon bah, c est, c est, ça n'a servi à rien et puis des années plus tard on se rend compte qu'on a quand même passé nos valeurs et euh, je pense que c'est un mot euh, qui peut faire euh, ouais, c'est de droite, valeur bah oui bah, tant pis on assume et puis voilà on a des valeurs et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de réhabiliter un peu des valeurs et, et c'est par l'exemple c'est que par l'exemplarité qu'on arrive à changer le monde et donc euh, je pense qu'ils se souviendront de toi, c'est la petite qui nous embêtait avec nos... <rire> elle avait tellement raison Merci, la détermination
0: alors je, je commence par là et puis j'arrive là, c'est bien ça fleurit
2: Bravo d'avoir ouvert le chant, quand même. C'est génial.
1: En voyant votre magnifique livre, j'ai une question toute simple. Pourquoi y a-t-il autant de couleurs merveilleuses dans ces abîmes de noirceur
2: Oui, c'est marrant parce qu'en plus, ils ne voient pas leurs couleurs, puisqu'il n'y a pas de lumière. Mais... Euh mais parce que la nourriture génère, la nourriture qui est disponible leur permet de générer en gros des couleurs assez limitées, mais dont le rose, le rouge. D'après les chercheurs, je ne sais pas si une réponse qui est satisfaisante ou en tout cas arrêtée, ce serait une bonne stratégie d'avoir ces couleurs qui sont roses et rouges, qui sont assez dominantes dans les océans profonds parce que quand on met un filtre bleu, en gros, évidemment, qui est le filtre de l'eau et de la couleur de la bioluminescence avec laquelle les animaux s'éclairent, ça génère du noir puisque rouge, bleu, ça fait noir et du coup, ça permet d'être très facilement masqué et c'est un camouflage a priori très efficace. Après, ils ont souvent aussi des couleurs très, très sombres, en fait. Euh, euh, des poissons, euh, des, une peau euh, marron très foncée ou presque noire. Donc, euh, donc, voilà. C'est l'explication qu que j'ai lue. Mais je ne sais pas si la recherche est vraiment arrêtée. D'ailleurs, la recherche n'est jamais arrêtée. Mais euh, peut-être euh, pas sur cette question-là non plus. Mais euh, voilà, le rose, euh, apparemment, il y a quand même du rose, dans la, du rose et du rouge dans les petites crevettes, le krill, etc. Et donc, ça permet... Euh, d'avoir cette couleur-là. mais ouais. C'est vrai qu'on fait le test, on met un filtre bleu, on met un calque bleu sur ces animaux roses et vous vous rendez compte que c'est vrai qu'ils passent complètement inaperçus.
0: Merci. On a une autre question ou remarque ici.
1: Merci.
3: Euh, vous avez parlé un moment des écosystèmes. Et puis, pour répondre à la première question aussi, vous ne croyez pas qu'on aurait un gros impact si on, est, si on arrêtait déjà de manger les animaux qui vivent dans ces écosystèmes
2: Oui, je pense que... Enfin, la question d'ailleurs le GIEC le dit hein, très clairement parce que le GIEC dit euh, voilà tout ce que les politiques publiques doivent faire en fait d'ici 2030. mais quand on continue la lecture du rapport euh, d'experts, ils disent très clairement qu'on doit aussi changer notre, euh, nos, nos modes de vie et notamment notre alimentation. Ils disent en fait tiens, on va régler une, grand, une grande partie des, des, des émissions de gaz à effet de serre, si on change notre alimentation, puisqu'évidemment, l'alimentation carnée, notamment euh, les élevages, euh, les élevages, et notamment bovins, émettent une grande partie des gaz à effet de serre. Donc, clairement, on le sait, il ne faut pas que la viande soit une commodité euh, qu'on peut manger euh, tous les jours sans se poser de questions euh, euh, pour des raisons, évidemment, euh, climatiques. Après, je pense qu'il y a aussi quand même la question du bien-être animal qui se pose et, euh, et L214, l'ONG qui filme à l'intérieur des abattoirs, nous a quand même mis face à la violence de notre propre monde et euh, par rapport à ce qu'on acceptait en permanence de violence mais euh, vraiment euh, concentrationnaire, en fait, puisqu'on est quand même dans une démarche. Il y a le, le chercheur Charles Patterson qui dit, mais pour les animaux, on est tous des nazis, hein, parce qu'il faut quand même voir ce qu'est un abattoir. Donc, euh, quand on a conscience de ça, je pense qu'il faut en effet revenir dans un rapport un petit peu plus sacré à l'animal et au vivant. Ça ne nous ferait pas de mal. De, ça nous permettrait de nous humaniser aussi. De là à dire zéro, c'est après, c'est une affaire personnelle, je pense. Euh, je, moi, je continue à manger de la viande euh, et du poisson, mais, mais pas en très grand volume et pas très fréquemment. Après, à chacun de, de voir... Euh, Il y a vraiment des gens qui, qui, qui aiment tellement la viande. Je vois que un vrai, ça leur coûte d'arrêter s'ils peuvent au moins vraiment diminuer, c'est un effort. Et puis, euh, et puis, il y a ceux qui ont le courage de passer le pas et d'être en, en parfaite adéquation avec leurs convictions. et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Alors, le, le, là, ils vont très loin, parce qu'en fait, les véganes, au début, je me suis dit, c'est quand même extrême, les véganes, mais en fait, les véganes, ils nous expliquent que même la production des œufs, ça, ça entraîne le broyage des poussins. Donc, on est quand même dans, un, dans, dans une logique industrielle qui est infâme. Donc, euh, oui, si on avait chacun notre poule ou si on pouvait aller chercher les œufs de la ferme d'à côté, en fait, ça irait. Mais c'est juste la logique industrielle et c'est toujours ces mécaniques de, de profit et d'optimisation du profit qui nous amènent à faire des choses qui sont atroces. Merci. On avait une question par là
4: Merci. Euh, merci de votre conférence. C'est un je lisais euh, Jared Diamond, Harari... Hariri ou bien Jorion, Paul Jorion. Et puis, ces lectures me, me mettent dans un certain, une certaine déprime. Hein. C'est des gens qui font des constats, euh, voulant que l'humain est essentiellement destructif euh, ou destructeur, euh, vorace et égoïste, et qu'il va sa perte sans, sans sourciller pour des avantages individuels. Alors vous avez au contraire une attitude très probative. Maintenant, en, en attendant votre venue, je me suis dit que vous alliez parler de la mer surtout. Et ça m'a rappelé que j'ai vu ces temps euh, un conflit qui a failli éclater entre l'Angleterre et puis le l'Islande, quand celle-ci a, a étendu ses, ses eaux territoriales à 50 miles pour euh, euh, profiter de sa pêche mieux. Et puis j'ai vu ensuite, les, je participe à une ONG qui installe des sécheries de poissons en Casamance, et les, les prises là diminuent progressivement d'année en année en raison des chaluts chinois essentiellement, qui ne respecte pas du tout les, les, les quotas ou les, les eaux territoriales sénégalaises, qui est un pays qui n'a ni les moyens ni l'autorité ni pour mettre fin à ces abus. Et puis ça m'a rappelé ensuite les, les Somaliens qui s'adonnent maintenant à la piraterie, dit-on, parce que leur activité de pêche se sont taries à cause aussi des chaluts internationaux. Et puis je reviens du, de Madagascar maintenant où, dit-on, un ministre a vendu aux Chinois l'entier des droits de pêche tout autour de la Grande-Île. Et ce n'est pas une première. Hein. Déjà il y, a, sous, il y a une douzaine d'années. Un ministre a vendu le, le, la moitié des terres risicoles à un groupe sud-coréen, Daewoo, avant qu'une jacquerie populaire le, ne, ne retourne cette décision. Et dans ces événements, en fait, c'est des conflits entre gouvernements, en fait. Ou, par exemple, les Chinois. On ne peut pas dire que c'est des lobbies, puisque pratiquement toutes les les entreprises économiques chinoises sont, sont étatisées. Hein. Donc, il euh, n'y a pas que les lobbies dans ces, dans ces malfersations, cet épuisement de, de, des océans, des mers, et puis l'émergence des conflits sociaux qui, qui apparaissent maintenant. Il y a aussi une grande responsabilité purement des politiques, non
2: Oui, alors déjà, euh, merci, parce que... Vous auriez dû venir faire la conférence. Tout ce que vous dites, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est quand même une série de mauvaises nouvelles. Hein. C'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Euh, nous, le coup de Madagascar qui a ouvert ses eaux et en effet vendu ses droits de pêche à la Chine, et à côté de ça, <coughs> Pardon, Maurice, qui a permis euh, aux Japonais de venir faire de la pêche à la baleine, euh, ça nous a quand même foutu euh, coup sur coup un, un, un peu un coup de massue sur la tête hein, au bureau. Euh, les lobbies, en fait, c'est une trilogie toxique. C'est le pouvoir public, les industriels et les chercheurs. Et c'est cette trilogie toxique qui est, qui est tellement euh, consanguine qu'on n'arrive plus à extraire l'un de l'autre sur ce genre de grandes entreprises de pêche. Bon, est-ce qu'on arrive vraiment... Euh, typiquement, nous, notre pêche électrique, là, c'est vraiment un problème des Pays-Bas. On a un gouvernement hollandais qui est totalement derrière ces flottes industrielles et les chercheurs sont totalement... Derrière le gouvernement. Et les... Donc, en fait, on n'arrive plus à distinguer. Quand euh, euh, on voit les lobby industriels qui produit un discours, c'est exactement le copier-coller du même discours, la même phrase, le même verbe, le même point, la même virgule, le même endroit, euh, produit par euh, l'ambassade des Pays-Bas à Paris pour faire le même lobbying. C'est la même chose. C'est consanguin C'est pareil. Donc, oui, en fait, quand on dit lobby, il faut bien comprendre que le premier lobby, ce sont les gouvernements. C'est pour ça qu'on est impuissant si on reste seul, et que même en tant qu'ONG, on est impuissant face à cette machine qui signe des accords de commerce, qui signe des accords de libre échange, et qui nous et on se retrouve avec notre souveraineté juridique qui est qui est donc euh, désarçonnée, qui est rendue impuissante par la puissance publique, donc ils acceptent de laisser les multinationales arbitrer en gros leurs conflits. au-delà de nos propres juridictions souveraines. On n'a plus de souveraineté juridique avec les accords de libre-échange. Ce sont nos gouvernements qui acceptent de détruire nos garde-fous démocratiques, y compris notre appareil judiciaire. C'est grave ce qui se passe. Et ce sont les mêmes gouvernements qui vont instaurer des programmes de surveillance de masse. Et une fois qu'on a créé la tuyauterie, et bien il suffit de faire passer ce que vous voulez dans la bande passante. Et donc on voit, par exemple, il y a eu un, un travail qui a été fait par les services secrets néerlandais. Et ils ont convoqué pas mal de pays pour montrer. En fait, ils ont fait une étude. Ils sont rendus compte. Ils ont pu tracer l'interventionnisme russe. Dans tous les processus électoraux, dans des tas de pays. Pas seulement ce que là où on connaît, c'est-à-dire en effet euh, les États-Unis euh, ou Cambridge Analytica avec le Brexit. C'est-à-dire qu'on arrive à maintenant à influencer nos votes parce qu'il y a un intérêt à détruire les démocraties. Ce qui, c est, c est, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on. Et le problème qu'on a là où on n'est pas aidé par notre cerveau qui est très 21e siècle, on a, des, on a du mal à se représenter l'ensemble des dangers de notre société. On arrive à comprendre, euh, voilà, euh, Maurice qui rouvre la pêche à la baleine. Mais Maurice qui rouvre la pêche baleine, plus les accords de libre échange plus la surveillance de masse, plus le climat, plus la biodiversité, plus les insectes qui disparaissent, plus de... Ça fait beaucoup pour un seul esprit humain. Et il faudrait garder ça à l'horizon permanent de nos esprits pour comprendre que réellement, on est dans une guerre qui n'a plus la même allure qu'une guerre de 14-18. On aura plus, la guerre n'aura plus jamais le même aspect. Et pourtant, on y est plus, plus que jamais. Puisqu'on peut tout faire disparaître simultanément. C'est fou les enjeux qui sont les nôtres. On a du, et notre problème, c'est qu'on a du mal à se les représenter. Il faut lire le petit livre de Günther Anders qui s'appelle « Et si je suis désespéré que voulez-vous que j'y fasse ?» qui est génial.
0: Une question ici. Très Bonsoir, déjà merci beaucoup pour cette conférence, donc moi j'ai deux questions, premièrement je vous trouve extrêmement inspirante, on a vraiment envie de se lever, de faire la révolution, donc première, consci... première question, qu'attendez-vous pour faire de la politique deux... J'en fais là. Là, c là, ce que je fais c'est quand même de la politique, hein. c'est vrai. Et euh, deuxième question, comment vous faites pour rester
2: positive en fait, malgré... avec tout ce que vous savez en plus que nous on ne sait pas alors d'abord, je ne suis pas du tout toujours positive. <rire> Globalement, je ne suis pas du tout optimiste. Je suis pas du tout optimiste. Mais je trouve que l'optimisme est une affaire très secrète, très privée. C'est comme la foi. Euh, J'aimerais tellement être croyante. J'ai un, un immense respect pour les gens qui sont croyants. J'ai essayé d'être croyante pendant longtemps. c'est n'est pas venu. Ben, l'optimisme, c'est pareil. Euh, J'aimerais être optimiste. Je n'y arrive pas. En revanche, je sais que le seul remède au désespoir et à la fatalité, c'est notre action. C'est tout ce que je sais. Et quand le GIEC nous dit, euh, voilà, euh, on a jusqu'en 2030 que toutes les perspectives un peu comme ça de projection nous disent c'est 2030, les cassures, les machins irréversibles, c'est 2030, ben je me dis ben, on n'a qu'à faire tout ce qu'on peut d'ici 2030. Et puis après, ben, on déprimera. Mais je me dis d'abord action, action, action. Et puis on fera le bilan plus tard mais, euh, mais je pense que l'heure est suffisamment grave pour ne se dire que la question de l'optimisme ne se pose même pas. Là, on a tellement de choses à faire, agissons, puis on verra si on avait raison de, de se mettre tous ensemble à essayer de changer le monde. Si on y arrive, parce que ce n'est pas facile, hein, parce que je peux vous dire que quand même, on a, on a, on a beaucoup de choses contre nous, y compris... Le fait que ceux qui ont un intérêt à détruire la planète sont ceux qui financent les partis politiques. Alors, autre truc qu'il faut lire. Alors, si vous n'avez pas envie de lire tout ce que je vois, eh bien, allez écouter au moins les interviews qu'a données Julia Cagé. Vous connaissez Julia Cagé, qui est économiste, prof à Sciences Po à Paris. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Le prix de la démocratie », qui est passionnant. C'est elle qui a analysé les systèmes de financement de la vie politique dans les grandes démocraties. Les états unis la France, etc. Elle a fait des comparatifs pour comprendre en fait, qui finance la vie politique. Et là, elle nous a montré en chiffres qu'en fait, les partis de gauche, mais je ne dis pas, les, les, pas forcément les socialistes ou ceux qui ont trahi la gauche, mais traditionnellement, les partis qui prônent des valeurs de gauche sont beaucoup moins financés, évidemment, que les partis de droite, qui, eux, ont moult financiers qui sont là à faire des chèques. Et comme, évidemment, la démocratie à l'ère du numérique et des médias, c'est à qui paye, gagne, on est très mal. Parce qu'elle montre que maintenant, ceux qui gagnent les élections sont ceux qui mettent les billets. Et donc, elle montre qu'on n'est plus en démocratie, on est en plutocratie Et ça, c'est un vrai gros sujet central qu'on va porter, pour le coup, au sein de Place Publique, de façon, j'espère, très forte, parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème du financement de la vie politique de façon à ce que les partis partent, dans la course à armes égales, on n'y arrivera plus, jamais. C'est fini parce que les gens qui sont sensibles à ce que je dis ne sont pas les mêmes qui vont, euh, qui sont actionnaires de Syngenta, euh, de Bayer et de Monsanto. Vous voyez Donc, euh, on a un vrai souci avec ça. Donc, on a plein de choses à faire. On a plein. Et en plus, ce qui est bon, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Puisque comme il y a tout à faire, si vous préférez l'éducation, vous pouvez venir travailler sur l'éducation. Si vous préférez l'écologie, il y a ça. Si c'est la démocratie, si c'est le financement de la vie publique, il y a tout à faire. Mais de manière organique. On
0: avait une autre question ici.
3: Il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, moi, ça se bouscule dans ma tête. J'aimerais, comment dire, descendre un peu au niveau du canton de Neuchâtel, notre canton, pour essayer de, comment dire, de donner une autre idée de, de la corruption. Alors c'est peut-être audacieux ce que je vais dire, mais la corruption, c'est aussi la corruption de la population en général. J'explique. Nous avons dans ce canton, par exemple, Philippe Maurice International, installé à Neuchâtel, dont on sait que la ville de Neuchâtel, euh, enfin, grâce aux impôts que cette, cette grande multinationale paye, euh, la ville de Neuchâtel, entre guillemets, roule sur l'or. Hein. Et donc, euh, tous les gouvernements, que depuis toujours, ont toujours léché le cul à Philippe Maurice et continuent de le faire de manière tout à fait claire, que ce soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, par des socialistes ou des libéraux radicaux au pouvoir, Philippe Maurice, c'est patouche, patouche. Et on a exactement la trilogie que vous avez dessinée avant, c'est-à-dire politique, les chercheurs de Philippe Maurice, ça c'est connu. La grande recherche. Les, les marchands de doute. Euh, et voilà. Et donc on, on connaît ça par cœur. Euh, et puis, euh, donc euh, industriels, euh, chercheurs et, et, et monde politique. Mais tout ça pour la bonne cause, c'est-à-dire pour financer des services publics, etc. Voilà. Et, et je me pose la question, dans le canton de Châtel, si on devait faire place publique dans le canton de Châtel, si ce ne si serait pas un axe de base exemplaire, parce que là, on se heurterait alors à un goliath euh, assez puissant euh, pour euh, nous faire les dents. Quoi.
2: Mais typiquement, moi, je trouve que ça, c'est un, un exemple très concret d'un de, de, problème, un problème concret auquel il faudrait imaginer une réponse ensemble. Parce que moi, je n'ai pas la réponse. La réponse, elle doit venir des habitants, de dire qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de vraiment répréhensible chez Philippe Maurice En fait, ce qu'il y a de répréhensible, ça a été les méthodes déjà qu'ils ont utilisées. Ça peut être aussi de dire, c'est les poisons qu'ils mettent dans les cigarettes. Ils le savent que ce sont des poisons. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire des cigarettes sans poison Enfin, on pourrait imaginer collectivement, thème, thème, qu'est-ce qu'on fait de Philippe Maurice Est-ce qu'il y a moyen de faire une activité de, de cigarettier qui soit acceptable Est-ce que c'est des méthodes Est-ce que c'est les substances euh, voilà, ce serait un, un cas pratique très intéressant, où typiquement, la solution, elle n'existe pas. Celle-là, je pense qu'elle n'existe pas. Il faut l'inventer, c'est typiquement un truc de collectif. On est tous concernés, on bénéficie de ces richesses-là, alors il faut déjà s'assurer qu'ils payent vraiment leurs impôts-là. Ouais, parce qu'en en fait, en général, il y, y a quand même un truc qui est organisé pour qu'il y ait une grande partie qui soit quand même les parties... Enfin, tous, regardez les, les boîtes américaines. Euh, ça, ça a été. Euh, alors, vous pourrez regarder sur vos iPhones comme ça. Vous êtes sûr de, de pouvoir m'assurer que je ne dise pas de bêtises, parce qu'il faut. Je fais jamais confiance à ma mémoire. Mais l'économiste Gabriel Zuckman a montré, je crois, pour pas dire de bêtises, que les entreprises américaines euh, payaient euh, moins d'impôts, euh, en fait, vous déclaraient moins de bénéfices dans tous les pays hors États-Unis que ce qu'elles déclarent par exemple en Irlande, et en Irlande évidemment c'est l'endroit puisque c'est un paradis fiscal où elles ne vont payer que 5%. Donc tout le commerce qu'elles font hors états unis euh, enfin, alors, donc, il faut vérifier, mais le truc est juste sidérant, on se rend compte qu'en fait les entreprises américaines ont toutes exporté leurs bénéfices vers un paradis fiscal qu'est l'Irlande, où elles sont taxées à 5% et non pas à 25 ou 30%, comme souvent dans nos pays. Donc, il faudrait déjà s'assurer de ça. Parce que je pense que le premier sujet, c'est de s'assurer au minimum que ces entreprises polluantes ou destructrices, etc., payent vraiment leurs impôts et n'exportent pas leurs bénéfices dans un paradis fiscal. Mais je pense que, voilà, typiquement, des problèmes comme ça, qui sont concrets, ça ne se termine pas... On ne peut pas décréter qu'on a une solution toute faite. Il faut l'inventer. Il y a pas mal de choses qu'il faut inventer encore. Et on y arrive, hein. Quand on se met tous ensemble et qu'on accepte des règles de parole pour que tout le monde se respecte et qu'on s'écoute et que la, la, la parole soit, soit, circule, parce qu'il ne faut pas que ce soit celui qui parle le plus fort, sinon c'est toujours le même qui parle, et bien on arrive à trouver des
0: solutions. C'est ça qui est gai pour parler comme les Belges. Quand vous vous le thème des impôts et de tout ça, on avait appris, grâce à Alain Denot, dont je vous parlais tout à l'heure, que je suis est enfin une de ces îles-là qui était en réalité une des plus grandes productrices de bananes, grâce à ces petits jeux de translation fiscale. On avait une question ici, pardon Merci. Euh,
5: je vous remercie pour votre conférence. Et je voudrais répondre sur le ton de la boutade à un monsieur qui a pris la parole auparavant. Pour Dire que des sociétés qui font du mal uniquement à l'humain me dérangent moins que celles qui détruisent l'ensemble de l'écosystème. Et Philippe Maurice ne nuit qu'à ceux qui consomment ses produits, un petit peu quand même à la nature quand on jette les mégots, mais pour moi, ça me dérange nettement moins que, que, que Monsanto s'il faut émettre des jugements de valeur. Mais je voulais savoir, Claire Nouvian, si en fait. Euh, vous utilisez au maximum le potentiel de, de, de multiplication de, de la force humaine de, de, qui nous est offerte par Internet euh, par euh, des systèmes qui travaillent en réseau et qui permettent, euh, en, en additionnant des, des, des milliers, des millions de personnes, de, de, de peser sur la politique beaucoup plus. Que par euh, l'attaque directe aux politiques dans les cénacles euh, ou par les médias. Par exemple, je pense à, à quelque chose qui est une vague de fond aujourd'hui qui s'appelle Avaz, qui, qui sont des, des Américains au départ, mais en fait, ils sont partout. Ils ont des têtes de pont dans tous les pays. Il y a de, constamment des membres d'Avaz qui se font arrêter il euh, y en a toujours d'autres qui prennent le relais ailleurs ils sont indestructibles grâce au fait qu'il y a aujourd'hui une dizaine de millions de membres dans le monde et il y en a chaque année un peu plus et puis cette dizaine de millions de membres euh, pèsent très fortement sur euh, des décisions gouvernementales et, et parfois ben, ces millions de membres aussi payent euh, des micro-cotisations euh, et ces micro-cotisations additionnées donnent aussi beaucoup de force pour faire des énormes campagnes de pub. Euh, se payer des pleines pages dans le New York Times, etc. Est-ce que vous utilisez ces moyens technologiques d'aujourd'hui, de... qui sont offerts voilà, par le réseau Internet
2: Oui, évidemment, on a, on a gagné le combat contre le chahutage en eau profonde aussi parce qu'on avait utilisé en permanence ce genre de moyens. Mais il faut prendre conscience que, d'abord à Vaz, ils vont tester. Enfin, ils ont un modèle que je connais parfaitement. Du coup. Euh, ils vont dire quel est votre sujet Tiens, on va dire Philippe Maurice à Neuchâtel. Hop, on va faire une pétition euh, pour que Philippe Maurice, je sais pas, imaginons qu'il payent pas leurs impôts euh, entièrement. Alors, ils vont tester la, la pétition auprès d'un échantillon. Et si le taux de clic n'est pas assez bon, déjà votre sujet, il ne rentre pas dans leur euh, matrice. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une sélection, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un sujet qui est suffisamment sexy entre guillemets pour avoir le droit de rentrer. De passer sous les fourches codines de leurs, de leurs, de leurs critères et aussi le problème, c'est que une pétition, c'est génial. Il faut signer les pétitions. Moi, je les signe toutes parce que c'est une des modalités. Mais dans un processus législatif, quand on parle de règlement européen, c'est du droit. C'est des articles après des articles qui sont modifiés par un processus ultra compliqué. La Commission émet, ça passe au Conseil, ça passe au Parlement avec des tas et des tas d'amendements pendant des mois et des mois de négociations où il se passe des tas et des tas de coups bas. Et ensuite, ça se termine en trilogue, dans une négociation complètement opaque où là, il y a un arbitrage politique qui n'est même pas su du grand public puisqu'on n'a aucune traçabilité sur ce qui s'y passe. On n'a pas le droit d'avoir d'observateurs. Il n'y a aucun récapitulatif de ce qui se passe à l'intérieur de la salle de réunion, etc. Donc, ce processus, il dure des années. Donc, mobiliser une communauté une fois pour faire monter en puissance un sujet, ça marche. Et ça fait partie de la pression qu'on peut exercer. C'est une modalité. Mais pour tenir sur... Aller mobiliser une communauté en leur disant oh, « L'article 12, ils ont rajouté un alinéa horrible !» Euh, et là, le mot hyper technique qui casse tout, euh, machin, ils ont mis euh, un, 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 un tercile du machin en fonction euh, du euh, pourcentage de capture qui va être débarqué. Si c'est euh, sur Alors là, tout le monde. Ah ouais, super, bravo. J'ai vraiment envie de signer ta pétition. Vous voyez que ça, ça ne marche pas. Pourtant, le diable est dans les détails puisque c'est du droit et qu'un règlement pour qu'il soit bon jusqu'au bout, on se bat sur chaque virgule. Et ça c'est la règle typique de l'ONU d'ailleurs où l'ONU on va être là magnifique, on va sauver le monde, on va adopter ta... plus de pauvreté en 2030. Ouais, plus de pauvreté. Alors, tout le monde sait qu'il y aura toujours de la pauvreté et qu'en plus on n'aura certainement pas éradiqué la Mais c'est pas grave, on met des tas de trucs comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis en dernier à 5h du matin, le dernier jour de négociation quand tout le monde est bien fatigué et que vers 5h moins le quart, on se dit bon, on va se boire une bière là parce que ça fait une semaine qu'on dort plus, on y a le droit. Et ben le dernier quart d'heure, c'est là où ils vous rajoutent une alors vous aviez un magnifique texte qui avait l'air contraignant, et pendant que vous êtes allé boire enfin votre bière du dernier jour, il vous rajoute, si possible, virgule, si possible. Un, atteindre les trucs des réductions, des gaz et de hein ok, tout le monde content, d'accord, très bien, tout le monde est parti, on nous tourne le dos, virgule, si possible. Quand possible, when possible. C'est ça le droit, c'est qu'on ne lâche jamais, jusqu'à ce que le truc soit enterriné, jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passera pour vous rajouter la virgule si possible, quand possible, whenever possible, ta 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 ta. Et donc ça, ça ne se monte pas, c'est ce truc de terrain, c'est pour ça qu'on est, on est obligé d'avoir conscience de la complexité, un, des processus dans la durée, et deux, de la perversité du droit, parce qu'on a en face de nous des gens qui sont des avocats spécialistes. C'est pour ça que les accords de libre-échange sont une catastrophe, parce qu'on a laissé l'idée de l'arbitrage à des avocats spécialistes des propres entreprises qui vont faire leurs arrangements transactionnels. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'il faut les rejeter en bloc aujourd'hui, parce qu'il faut créer plus de devoirs aux multinationales, certainement pas plus de droits. On n'est plus à l'époque de devoir leur créer plus de droits. Ils ont déjà tous les droits. On a besoin de leur créer plus de devoirs. Vous voyez, donc, donc le problème de ces outils, c'est que c'est très déconnecté de la réalité terrain du législatif. Donc euh, c'est un outil chouette, mais vraiment, oh, mon Dieu, le temps de mobiliser, nous, pff, le train est passé en général.
0: Voilà. Peut-être pour poursuivre sur la question d'Internet. Récemment, je lisais dans, dans Le Temps, qui est un quotidien euh, suisse-romand, euh, des youtubeurs qui s'engagent, qui des gens qui sont extrêmement suivis et qui décident euh, de, à travers des gestes du quotidien, pour reprendre la toute première question, de changer les habitudes et de le montrer à toute leur communauté. Est-ce que vous y croyez ça, Claire à cette force euh, des youtubeurs qui sont... Alors, ce pas les médias indépendants, mais ce sont des influenceurs. Mais tout En fait, de toute façon, tout ça participe...
2: Euh L'ensemble participe, en fait, d'une forme d'éveil. Le seul truc qui me donne un peu d'espoir, pour le coup, euh, si on devait parler vraiment enfin, en, sous, 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 le, sous le prisme de espoir, pas d'espoir, c'est les consciences. Je trouve que les choses changent. Enfin, je ne sais pas si vous le percevez, Moi, je trouve que les choses changent. Enfin, il y a 15 ans, mais on ne parlait même pas de surpêche, on ne parlait pas de tout ça. On a tous pris conscience quand même, tous autant qu'on est. On ne peut plus ouvrir un journal, euh, écouter un... Sans avoir pris conscience qu'on était allé très, très loin dans la destruction de l'humain et de la destruction de la planète. Donc je me dis que la conscience a bien changé. Et c'est justement le terrain est mûr, puisque là où en fait, apparaît un danger, apparaît aussi l'opportunité de se mobiliser contre le danger. La question, ça va être est-ce qu'on va être on Vit confortablement, est-ce qu'on est, est, qu est capable de sortir de ce confort un peu pour allouer des soirées, de la mobilisation pour aller faire autre chose que juste se cultiver, mais se dire Bon, allez, maintenant tous ensemble, hein, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait que, Quelle est ma part C'est là où je me dis le confort de nos vies ne nous rend pas service.
0: On a une dernière question, peut-être ici.
4: Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. Euh il me semble que par rapport au combat que vous nous proposez de mener, on a tous dans les mains deux armes. La première, c'est notre pouvoir d'achat. La deuxième, c'est nos impôts. Le pouvoir d'achat, on peut l'utiliser individuellement. On peut chacun, au moment où on achète quelque chose, réfléchir au bien fondé de cet achat ou bien s'il a vraiment du sens par rapport à l'écologie la planète. Les impôts, on pourrait l'utiliser collectivement. On pourrait décider collectivement de ne plus payer des impôts si les politiciens ne nous plaisent plus, si les politiques... Qui sont proposés par ces politiciens ne nous plaisent plus. Pourquoi est-ce que cette arme n'est jamais proposée?
2: Je pense que ça, ça c'est le risque que ça génère. Parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, un truc qui marche vraiment bien en France, c'est l'administration fiscale. Ils sont vraiment très nombreux. Ils sont vraiment très puissants. Et donc, s'il y a un service public qui est nickel, c'est l'administration fiscale. Et donc, on dirait, ouais, on fait un mouvement. Et puis, en fait, on se rend compte qu'au moment de faire la déclaration, vous êtes le seul. Et là, c'est vous qui prenez. quoi. Et donc, je pense qu'il y a un tel risque euh, de se mettre hors la loi dans cette désobéissance qui est tellement puissante, au fond, la désobéissance. Euh, mais d'une certaine façon, quand l'impôt est injuste, quand la politique fiscale d'un pays est injuste, ce qu'on génère, c'est aussi euh, cette, ce, ce, ce désamorçage, au sens où on n'a plus envie de participer. Donc plus un gouvernement a une action qui est estimée mauvaise ou injuste, plus les gens estiment que c'est normal d'aller de, de, planquer leur fortune, en Suisse d'ailleurs, pendant longtemps, ou au, ou au Luxembourg, ou en Belgique, ou je ne sais pas où. Alors que si on avait une, des politiques justes, mais en fait, on serait fiers peut-être de participer à l'impôt. Donc ça commence quand même par, je me dis, créer le mouvement de contrainte. Donc se politiser, parce qu'on n'a plus le choix, pour faire en sorte que les politiques soient justes. Et alors... Si on a des politiques justes et transparentes, parce que ça aussi, ça a été étudié, des politiques qui sont transparentes, des politiques fiscales transparentes, comme on, on explique pourquoi on prélève de l'impôt et ce qu'on fait de l'argent. Alors que là, aujourd'hui, nous, sur, par exemple, l'argent des Français et des Européens qui est alloué à la pêche. Mais pour obtenir les infos, mais il faut se battre des années. Est-ce normal C'est notre argent. C'est, en gros, un transfert d'un secteur économique qui a produit des richesses vers un secteur qui n'en produit pas. Ça peut être bien, on peut décider que c'est une bonne chose de, de subventionner le secteur de la pêche, mais dans ce cas-là, on a peut-être notre mot à dire sur quelles méthodes de pêche qui détruisent quels emplois et quel environnement marin, parce qu'il y a des méthodes de pêche qui permettent de garder de l'emploi. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est de la transparence, mais on n'a même pas de la transparence à ce niveau-là. Donc, en fait, si on avait des politiques justes et de la transparence on pourrait restaurer le lien de confiance. Et je pense qu'on baisserait déjà le taux d'abstentionnisme en politique et le taux de participation euh, avec fierté en fait, à l'impôt. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est, est dans une évasion fiscale aggravée. Ce que les journalistes d'investigation, et là, on peut, chapeau aux médias qui ont fait un travail tellement remarquable pour nous mettre face à la réalité incroyable de l'échelle de l'évasion fiscale, c'est pas juste le tonton qui fait des allers-retours avec sa valise en Suisse, non, c'est énorme c'est toutes les multinationales c'est les individus les plus riches y compris les plus haut placés dans tous les gouvernements du monde enfin, ça a été dingue ces révélations successives quand même donc ça y est, ça fait partie de la prise de conscience je pense enfin si vous voulez tenter le mouvement moi je suis avec vous on s'offrira des
0: oranges à Noël en prison
2: <rire> mais je pense que c'est une bonne idée mais ça, elle est dure à mettre en œuvre.
0: alors avant les oranges il y aura un petit verre de l'amitié offert euh, par la, la banque euh, ce soir, merci beaucoup Claire Nouvian merci je pense qu'on repart alors. avec euh, beaucoup d'envie
1: à vous, à vous. À vous.